3: Non, nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui aborde les films du MCU avec autant de méfiance que le Parti socialiste aborde l'Union des Gauches. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.
1: Bah elle est, elle est anachronique cette vanne puisque bah oui.
3: puisque elle va avoir lieu l'Union des Gauches. Mais non mais je sais, je l'ai écrit juste sauf, avant. Sauf si on considère que tu es 19. Ah oui à 19 du Parti socialiste c'est pas content. Mais j'ai dit l'Union des Gauches. Ah oui c'est vrai pardon. Excuse-moi. <rire> bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonjour autour de la table. Salut Arthur. Salut. Salut Simon.
0: L'international nous sauvera.
3: Oui bah, bien entendu et bonsoir Alexis. Bah bonsoir. Dans cette émission on vous parle du temps attendu Doctor Strange and the Multiverse of Madness de loin du périph' sur Netflix et des Passagers de la Nuit. En bref, Arthur vous parlera de Limbo et Simon de Ténor avant de nous diriger vers le passé en partenariat avec TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma pour aborder la leçon de piano de Jeanne Campion. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
0: La face Encore ces stupides actualités Je déteste
2: les actualités
0: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on
3: passe au cinéma Je suis pas. Je à la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre. Quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous suivez Pardon le Cinéma sur Instagram et ça c'est super sympa. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via des abonnements tous les mois. Cela vous permet de faire sauter les pubs et surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois avec un invité. Le lien est en description. Mais d'ailleurs, je réalise un truc l'équipe. Nous sommes l'émission 90 aujourd'hui. Il reste plus que 10 émissions avant de faire la centième de, pardon, le cinéma. Est-ce que ça ne serait pas du gros teasing bah, du, du, euh, non, mais ce serait quand même une belle occasion de faire un truc, cette centième quand même, tu vois. Genre, ouais, je sais pas. Un apéro. Non, mais ce serait ouf si... Un barbecue. Si on faisait un <rire> truc spécial, tu vois. Genre, imaginez si ça faisait déjà des mois qu'on travaillait sur une émission très spéciale, un vrai spectacle, pardon, le cinéma, en public, pour la le centième. C'est à son comble. Bah, plus du tout, parce
1: qu'en fait, tu viens de l'annoncer, quoi. Mais j'ai sorti la vanne 5 secondes trop tard, mais vas-y. <rire> Écoutez ça.
3: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon de Cinéma en public, s'il vous plaît Salut c'est l'équipe de Pardon le Cinéma. En juillet, on fêtera
1: le centième épisode de notre podcast.
2: Et histoire de marquer le coup, on s'est dit qu'on allait organiser un truc avec vous. Mais pas juste une émission classique, non un vrai spectacle.
1: Avec des invités, des surprises et surtout vous dans le public. Et avec de l'alcool. Alors je suis vraiment pas sûr pour l'alcool. Et avec peut-être de l'alcool.
2: Pardon le Cinéma fait sa centième
3: émission le 15 juillet à La Cigale à Paris. Je répète, la centième émission de Pardon le Cinéma avec vous dans le public, c'est le 15 juillet à La Cigale à Paris. J'ai super hâte. Et je suis super angoissée. Bon ça va. Moi ça va pas du tout. Et du coup c'est quoi les surprises bah, Viens et tu verras La mise en vente des places c'est ce lundi à 10h sur LiveNation.fr ou encore Ticketmaster.fr Mets-toi un rappel sur ton téléphone parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde Lundi à 10h On veut pas savoir au moins une surprise C'est Thomas Deuzer de Parlons Péloche qui fait la première partie Ok pas mal Et une autre surprise Il y aura des dinosaures Peut-être si t'es sage Sans déconner Pardon le cinéma fait sa centième à la cigale le 15 juillet Un événement Live Nation du programme Acast Live voilà, vous l'aurez compris, mais je le répète, Pardon le Cinéma fait sa centième émission en public wow à La Cigale, à Paris, le vendredi 15 juillet à 20h. La mise en vente des places, c'est ce lundi, ce lundi à 10h. Mettez des rappels sur vos téléphones, on espère vous y voir nombreux, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde des places. J'en profite d'ailleurs pour remercier nos partenariats et producteurs quand même sur cet événement, Acast et Live Nation qui permettent à cet événement de se réaliser. On n'aurait pas réussi à le faire sans eux, merci beaucoup à vous. On vous prépare plein de surprises. Pardon le Cinéma à La Cigale, le 15 juillet. Et puis bah, mise en vente des places ce lundi à 10h euh, Vous n'êtes pas prêts On espère, on espère y voir des gens. On espère, euh, voilà. Moi, je fais le, je fais le pari. Ouais. Mercredi matin, c'est complet. Alors, ouf, je, ouf. je vais couper ça dans l'émission parce que si jamais on n'est pas complet mercredi, on aura l'air vraiment très con. Cool. Ah non, ah coup, Non, j'ai juste un montage. Coup, ça, genre, frère, eh bien, euh... eh bien, moi, je fais le pari que j'ai peur. S'il vous plaît, achetez des places. <rire> Bref, pour l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Instagram, oui, Instagram, à Robas, pardon le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenu aujourd'hui. La première question nous vient de Atrophie mais alors nous est venu aussi de plein, 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 plein de gens qui demandent Avec la sortie de la bande annonce de Avatar 2, pensez-vous qu'il peut réveiller le box-office américain Alors sachant que toutes les autres questions étant Vous avez vu la bande annonce d'Avatar 2 Qu'est-ce que vous pensez de la bande annonce d'Avatar 2 Dites-nous ce que vous avez pensé de la bande annonce d'Avatar 2 et on parlera après de est-ce que Avatar 2 a encore un potentiel dans le cinéma
1: Alors, euh, moi je, je tiens quand même à préciser d'où je parle, euh, c'est que moi ça fait à peu près une dizaine d'années, euh, avec une petite marge d'erreur hein, quand même, mais ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai pas vu le premier Avatar. Ah oh, euh, Parce qu'en fait je fais partie de cette, je, je l'assume, je fais mon mea culpa, je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé Avatar quand il est sorti, quoique un peu jeune pour vraiment comprendre à quel point c'était une révolution, et qui l'ont petit à petit déprécié, parce que c'est un peu devenu à la mode au fil des ans de revenir sur Avatar et de dire « Oh bah quand même, l'histoire était pas terrible, puis c'est des gros bonhommes bleus qui refont Pocahontas, alors que le film est, j'en suis euh, intimement persuadé aujourd'hui avec le recul, un film révolutionnaire. » Et moi, quand je vois la bande-annonce d'Avatar 2, je me dis « bah Avatar 2, c'est aussi un film révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est clairement James Cameron me fait une promesse qui est que à la fois il prendra la suite logique du premier et qui respecte les codes esthétiques, qu'il s'en est pas éloigné, qu'il est vraiment dans la, donc il croit toujours à 100% dans son projet, mais que il a digéré toutes les évolutions technologiques de la décennie passée, qu'il les a intégrées dans son médium pour faire progresser l'histoire et le cinéma avec. En tout cas, c'est la promesse qu'il fait. Est-ce qu'il arrivera à la tenir? Je pense que oui, même si on peut pas en être sûr à 100%. Est-ce que ça va tout péter au box-office, j'en suis archi convaincu. Est-ce que ça aura de l'impact sur le cinéma après je suis sûr que non. Voilà. Globalement, ça résume mon point de vue. Pour le coup,
3: l'étonnement qu'on s'est fait, parce qu'on l'a vu tous ensemble, euh, la bande-annonce, sauf Arthur qui était à la bourre. Oui. Euh... <rire> mais, mais pour le coup, quand on l'a vu, on a, on, on nous a passé des lunettes 3D. Et il y a eu vraiment ce moment déjà où on s'est fait la réflexion de « ça fait combien de temps que j'ai pas foutu des lunettes 3D sur ma tête ?» Bah moi, ça faisait depuis euh... « Jiminy Man », tu m'as dit, puis on s'est ouais. dit « finalement, Détective D ». Exactement. Putain, de mmh. moi, moi, ça reste Jiminy Man, hein, globalement. Donc quand même, ça commence à remonter. Et Bon alors, je ne sais pas si c'est la salle dans laquelle on était, je pense que ça y participe parce que le pâté Bogonel a une salle absolument incroyable, euh, mais euh, la qualité de la 3D était purement... Vraiment, la 3D était magnifique et on, on les connaît, les mauvaises 3D, les 3D... Disons, euh... On
0: perdait très peu en luminosité, trouve, en définition ça. et la
3: profondeur, l'effet de profondeur était saisissant. Et, exactement et surtout bah, revoir des images moi, d'Avatar en 3D en me disant « ça y est, je vais me plonger dans le nouvel opus » et puis surtout tu sens que James Cameron a conservé un peu toutes les choses qui sont ses marottes, il y a des plans avec des inondations, il y a des plans avec des gros mécas, j'ai dit « ok, c'est du James Cameron et je suis absolument ravi ». J'ai très hâte de voir le film, en fait, parce que pour l'instant, l'abondance me dit pas grand-chose sur le scénario et tout. Je sais juste que bah, le, le, le héros, maintenant, il a des dreads. Euh, mais sinon,
2: à part ça, euh, merci beaucoup, quoi. C'est un Rasta bleu, quoi. C'est un Rasta
0: bleu <rire> Super
2: Bah ouais. Un Jamais Hichtroumpf. Euh... Oh, oh <rire> c'est euh, incroyable. <rire> non,
0: plusieurs, euh, plusieurs petits trucs à, à se rappeler. Je vais certainement pas jouer euh, les prophètes en disant « Évidemment, Avatar 2 va avoir un énorme succès !» Parce que j'en sais rien. Et que, je dirais, le box-office et la pratique aussi des spectateurs a énormément changé en 15 ans. Énormément. Néanmoins, rappelons-nous qu'à la base, personne ne croyait en Avatar, même pas la Fox, qui, par rapport au budget du film et à son ampleur, le sort sur un nombre relativement restreint de copies. Exactement comme pour Titanic, toute la presse internationale prédit un crash stellaire et c'est donc très littéralement un blockbuster de bouche à oreille qui est devenu un phénomène monstrueux. Parce que les 5-6 premiers jours d'Avatar aux états unis c'est pas la folie. Hein. Et c'est après que la machine se met en place. Donc, ne sous-estimons pas la capacité d'Avatar 2 à reproduire, ou plutôt continuer, euh, ce phénomène-là. Ensuite, rappelons-nous aussi que Avatar, c'est quoi C'est la seule franchise, maintenant, mais on va dire le seul blockbuster de genre ou de science-fiction sur un univers original. Parce qu'il n'y a rien. Avatar, c'est le Premier élément, le premier jalon de l'univers Avatar, ça vient pas d'un roman, ça vient pas d'une BD, ça vient pas d'un comics, ça vient pas d'un animé ni d'un manga, ça, ça n'est qu'Avatar. Bah, C'est le seul film original depuis 15 ans qui a déclenché un phénomène pareil. C'est pas rien. Hein. Et tous les gens qui nous disent actuellement <rire> « ça va se planter, jamais j'irai voir ça !» iront évidemment parmi les premiers, parce qu'ils s'en voudraient de ne pas y aller et
3: puis ils seront à voir par le rouleau marketing... Comme à chaque fois. Après, tu vois toujours les retours sur les réseaux sociaux de gens qui commencent à dire, euh, c'est bon, le premier est sorti il y a 13 ans, qu'est-ce qu'on en a encore quelque chose à foutre d'avatar, blablabla. S'ils
0: en ont quelque chose à, euh, s'ils ont quelque chose à foutre de commenter, c'est bien qu'ils en ont quelque chose. Ah, je
3: suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Euh,
0: donc ça, c'est une première chose. Rappelons-nous quand même que Cameron a pour lui d'être, pas uniquement, hein, c'est pas, c'est pas ça qui le définit, mais c'est une de ses particularités, et elle est notable, d'être un cinéaste de suite de génie. C'est lui qui écrit *Rambo 2*, même si son script va être énormément retravaillé. C'est lui qui nous sort *Aliens*. C'est lui qui nous sort
3: *Terminator 2*,
0: en ayant fait *Terminator
3: 1* aussi. C'est lui qui nous sort *Titanic 2*. Je pas compris. Euh, ouais, le bateau un et... documentaire. Oui, c'est vraiment chose. trois heures avec un bateau sous la flotte. et Il ne bouge pas. C'est super chiant.
0: Mais, mais donc, si tu veux, sur on va dire son talent et sa capacité à, à, à donner suite, à prolonger *Avatar*. J'ai pas grand doute sur le fait qu'il soit la bonne personne pour le faire et qu'il soit capable de le faire. Est-ce que ce sera un bon film Je n'en sais rien. Quand bien même, effectivement, le
3: trailer qu'on a vu est extrêmement impressionnant, mais même esthétiquement. Alors, et mais... Il est très impressionnant esthétiquement. Par contre, je trouve qu'il est très... Sans vouloir être dans la critique ou quoi que ce soit, parce que moi j'ai très hâte de voir le film... Oui, non mais je me fais un peu l'avocat du diable. Je pense que pour un public qui avait un peu perdu espoir et qui se disait j'en ai un peu rien à foutre et tout... Je trouve pas qu'il soit particulièrement sexy, dans le sens euh, « Bonjour, je vous vends euh, une certaine idée de l'action, je vous vends une, cer une certaine idée de... Euh, » de, Je parle de sexy, le mot est surtout mal choisi. Mais il n'y a pas ce truc, en tout cas, quand tu regardes la première bandage, je vois un truc qui est assez contemplatif, où moi je vois des plans absolument magnifiques et où j'ai très hâte de le voir personnellement. Je me dis que pour une forme de grand public, est-ce que... Le trailer qu'on a vu pour l'instant, et il y en aura forcément d'autres, hein, mais est-ce que le truc qu'on a vu est assez sexy pour leur dire « c'est parti, Avatar, allez-y, vous êtes chaud », je pense qu'il aurait pu en envoyer un peu plus dans la gueule des gens et que c'est peut-être une erreur de pas l'avoir fait. Je pense qu'il a raison parce que comme d'habitude, il fait le choix de la rupture, il fait le choix de dire aux gens « ceci
0: n'est pas le tout venant, c'est pas votre nouveau Marvel, c'est pas votre nouveau Blockbuster, c'est pas votre nouveau Twilight, c'est pas votre
3: nouveau je ne sais pas quoi ». C'est Avatar. Oui, mais, Avatar, oui, mais dès ça. le premier trailer d'Avatar, il y avait, alors, enfin, je parlais à l'époque, il y avait déjà des gros mécas en action, des explosions dans tous les sens, il y avait déjà ce genre de ouais, choses-là. Mais à l'époque, tu avais jamais vu ça. Oui, ça se tient. Hein, d'ailleurs,
1: d'ailleurs, moi, ce que je trouve intéressant, après, je laisserai la parole à Arthur, qui ne s'est pas encore exprimé dessus, mais, mais ce que je trouve intéressant, c'est que le premier Avatar, et moi, je le sais pour l'avoir vécu avec mes parents, ce le premier Avatar a eu un impact auprès du public parce que il se posait avec des images jamais vues c'était ça, l'argument marketing. On en parlait même dans les JT en disant, bah, le, le nouveau film de James Cameron vient de sortir avec de la performance capture. Qu'est-ce que c'est? Comment ils ont fait avec les acteurs? Et je me souviens qu'il y avait des images de making of sur France 2, quoi. C'est quand même complètement ouf. Le deuxième film se présente avec exactement le même argument, qui est, on a fait de la performance capture sous l'eau. C'est littéralement la première fois qu'on fait ça de l'histoire de l'humanité,
3: tu vois. Je vois pas pourquoi cet argument marcherait pas. 13 ans après, en fait. Peut-être parce que euh, la performance capture était déjà tellement énorme que la performance capture sous l'eau, c'est un peu... Euh, T'as le menu best-of ah et le là, menu je maxi best-of. Moi. Alors,
0: alors moi, je pense pas que la performance capture sous l'eau touche, touche les gens. Je te dirais juste un petit truc. Euh, tu sais, on a toujours, euh, sur quels que soit nos médias, hein, euh, ces gens qui viennent dire genre <rire> « les critiques qui aiment les films contemplatifs et lent <rire> Donc, ces gens qui n'ont jamais rien vu de contemplatif et lent, eh ben, ils vont aller au cinéma et ils vont voir cette bande-annonce. Ils n'auront, pour beaucoup jamais ou quasiment jamais est exposé à des plans composés de cette manière-là à des plans présentés avec cette temporalité-là et c'est en ça aussi qu'il va y avoir une différence c'est qu'ils vont pas se dire finalement le contemplatif c'est vachement bien ils vont se dire oh tiens ah, tiens ça m'a fait un truc bizarre là, j'ai des papillons dans le ventre enfin ça c'est
2: parce qu'ils sont à côté de leur cousine mais c'est non, non mais je, je, suis, je suis pas certain je suis pas certain Arthur la cousine qui revient à chaque fois bah, elle revient euh... souvent oui non non moi juste quelques avertissements parce que je vous sens très enjoué et je dis pas ça en étant quelqu'un qui crache sur le film en fait pour être tout à fait honnête moi mon vrai mais culpa cool pas c'est que j'ai boycotté le film pendant 10 ans comme un connard en disant Pocahontas bleu non merci je l'ai vu il y a deux ans je me suis dit effectivement j'ai été un peu débile j'ai été un peu débile mais bah oui Arthurius oui surtout je regrette de ne pas l'avoir vu en 3D parce que du coup je l'ai vu sur mon Pro », c'est déjà super et j'ai de la chance mais je l'ai pas vu en 3D non juste pour revenir sur ce que vous venez dire il fait très bien les suites je suis tout à fait d'accord avec toi après il en a écrit cinq, enfin quatre. Donc à voir comment il peut développer des histoires autant dans la durée. C'est quelque chose qu'il a jamais fait. On ne sait pas trop quelle gueule ça aura. Euh, vous avez parlé de euh, oui, euh, c'était il y a 13 ans, tout le monde s'en fout. Vous n'êtes pas d'accord Moi, je suis désolé. Je pense que ce sera un peu le cas. C'est un peu le cas parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, la, toute la stratégie de Disney, c'est d'essayer de choper des publics de plus en plus jeunes. Et ben les gens, qui, les jeunes ados, et ben c'est des gens qui n'ont pas vu Avatar en salle, qui n'ont pas cette école-là. Moi, je prends un exemple très bête, qui est un exemple que je, dont je reparlerai dans le sur Doctor Strange, euh, j'ai des petits cousins, un petit cousin de 10 ans et un autre de une autre de 13. Ils ont jamais vu Avatar, je pense. Et du coup, tout le challenge de Disney, ça va essayer de reséduire des gens qui n'ont pas vu le premier. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'il fait des histoires un peu séparées. Qu'on aura peut-être même pas besoin de voir le premier pour voir le deuxième. Mais je pense que c'est pas si évident que ça de choper ces gens-là. Après, pour le coup, c'est vrai, moi, je me fais la réflexion.
3: Quand j'ai vu Avatar en salle, j'avais 14 ans, quoi. Donc, du coup, il y a quand même un truc derrière. Euh, bah ouais. Combien de parents l'ont montré à leurs enfants? Et combien ah, d'enfants et d'ados ont découvert
0: la prélogie Star Wars sans avoir vu la première trilogie ah c'est pas, pas faux ça, je suis tout à n'oublions pas quand même
1: un exemple récent qui moi me fait très mal au coeur mais qui est un exemple valable si un film comme Jurassic World cartonne c'est bien parce que le premier Jurassic Park encore aujourd'hui est un film important je suis pas d'accord il y a des dinosaures ah, je, pense, je pense que les gens vont le voir juste parce qu'il y a Chris Pratt et des dinosaures non je ne pense pas, je ne pense pas sinon ils le citeraient pas à tort et à travers, il n'y aurait pas la citation du thème de Jurassic Park dans la bande annonce du film. Pour moi, vois. il le cite
2: pour faire plaisir aux fans comme vous.
1: Non, il le cite
2: parce que le film est une marque,
1: tu vois. Dans et tous je cas, pense qu'avatar est la même chose.
2: Dans tous les cas, avatar, je... At... il faut attendre de voir. Moi, je pense que ce n'est pas si évident que ça. Euh... Mais encore une fois, je n'ai pas vu le trailer parce que <rire> je suis arrivé avec 10 minutes de retard.
3: Autre question, deuxième question des gens. Il y a Ray qui nous demande, que pensez-vous des cinémas russes privés de blockbuster contraints de diffuser des versions piratées Effectivement, il faut que je vous explique, du coup, suite à la guerre en Ukraine et à tout ce genre de choses-là, la Russie subit des sanctions, et notamment le fait qu'énormément de... Films de certains distributeurs ne sortent pas en salle, à savoir notamment les films Sony, les films Disney, les films Paramount ou même parfois des films Netflix qui étaient pour la plupart diffusés souvent en salle euh, en Russie. Du coup, il y a l'association russe des propriétaires de cinéma qui a commencé à faire des projections et qui ont estimé leur perte de revenus à 80%, ce qui est absolument gigantesque, hein, c'est un effondrement des exploitants de salle en Russie, et qui du coup, pour essayer de contourner le truc, en fait, ont décidé de diffuser des copies piratées. En fait, la loi est assez laxiste euh, à la base euh, en Russie sur cette question. Là, ils, ils jouent en fait sur une clause qui est que il s'agirait en fait de séances de projection privée dans lesquelles en fait les cinémas louent leurs salles à des entreprises tierces qui diffusent bien ce qu'elles veulent. <rire> non, mais ils jouent sur la limite, hein, clairement. Et donc, du coup, c'est comme ça, par exemple, qu'ils ont pu diffuser récemment les cinémas russes The Batman, euh, qu'ils ont pu diffuser Don't Look Up, qu'ils ont pu diffuser ce genre de choses là dans les salles de cinéma en Russie parce que, ben, à part les productions du territoire national, il n'y avait plus gros chose à foutre en salle. Ce que tu veux dire, c'est que c'est une sorte de projection spéciale. C'est-à-dire non, pas, ça marche ouais. pas. Non, Opération spéciale. Non, tant oh là là. Non, non, non. Je vais la laisser parce qu'elle est nulle. Vraiment. Ah, non, non, tu vas la couper parce qu'elle a de mauvais goût aussi. Non, non, et, non et c'est surtout qu'il faut que les gens sachent que tu les réussis pas toutes. Parce que sinon, <rire> sinon, ils vont se dire non mais il a un L'homme derrière le mythe. <rire> euh, non mais alors, je... tu sais, Laurent Baffie était beaucoup coupé aussi, hein, vraiment. <rire> pas assez, dirait certains d'ailleurs. Mais euh, euh... vraiment, la comparaison meuf.
2: <rire> euh, T'es un peu notre Laurent Baffie. Un peu Baffi, le souvent. sniper de pardon. Hein. Ok.
0: Euh, je, non, non, tout bêtement, je te dirais je, moi, je ne connais pas assez précisément euh, la proportion de, de salles, de séances que ça touche pour le coup, je ne sais pas tant s'il y a une grosse faille légale ou tout simplement le gouvernement russe qui, vu actuellement ses relations avec l'Occident et spécifiquement les états unis est, est très
3: enclin à aller enquiquiner le cinéma qui passerait du cinéma américain. Après, la Russie a, a aussi fait passer une loi récemment qui autorise le téléchargement illégal, donc qui n'est Techniquement, ah ouais, ouais et Ils ont fait passer une, une motion justement euh, ouais. Alors, alors, oh, peut-être que je me trompe mais je suis sûr d'avoir vu passer ce truc là euh, qui est le fait que par exemple maintenant le, tu peux télécharger illégalement des films mais en fait du coup c'est plus légal. ma manière de le dire est très étrange pendant que vous continuez à parler je vais faire mes recherches
2: oui, parce que c'est, ch... ouais, non, en,
0: en revanche, ce que, ce que je dirais, non, ce qui est intéressant à savoir, je sais pas exactement laquelle est, on va dire, l'état de l'art, euh, concernant les exploitations, euh, les exploitants en Russie. En revanche, oui, c'est intéressant à savoir, le cinéma américain est véritablement, mais un cinéma surpuissant, Enfin, était avant la guerre, un cinéma surpuissant en Russie, c'est lui qui dominait complètement le marché. Et voilà, il est jamais bon d'oublier aussi que quand on ne protège pas assez son cinéma local, quand on ne l'entoure pas de dispositifs qui lui permettent de produire, d'être distribué et donc <coughs> d'être vu, eh ben c'est le cinéma américain qui gagne.
3: Alors pour le coup, ça vient d'un document qui a été donné par le gouvernement russe qui disait justement vouloir contourner les sanctions de l'Occident. Et notamment dans ce document, il y avait l'autorisation du piratage de tout ce qui est étranger. Euh, voilà. Et alors, c'est <rire> réfléchir à l'autoriser. Donc je suis pas sûr que ce soit passé pour l'instant. En tout cas, si les salles de cinéma diffusent des versions pirates, c'est déjà qu'il y a quelque chose d'assez laxiste sur le sujet. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu une réaction justement de l'industrie cinématographique mondiale qui est montée au créneau et qui a déclaré notamment que le cinéma russe était sorti de l'arène légale pour nous ramener au jour sombre du commerce illégal des années 90. Voilà, donc euh, des gens sont pas contents de ce que fait la Russie actuellement. Enfin, au global, hein, c'est-à-dire pas oui. juste euh, sur le cinéma. Non, mais je me suis rendu compte que ma phrase était, euh,
2: <rire> était étrangement mal tournée. Les gens n'aiment pas la guerre.
3: Euh, non, sans déconner. Ouais. Bah, bah, moi non plus, j'aime pas trop. Je préfère les tartes citron meringuées. Est-ce que du coup, bah, par certains aspects, vous comprenez que, moi, moi je, en fait, je pense surtout aux exploitants de salles qui estiment leurs pertes, bah, qu'on ait recours à ce genre de choses-là pour, euh, pour essayer de sauver la situation.
1: Moi, si tu veux, sur le papier, euh, le, les 2-3% d'anarchistes qui sommeillent en moi se disent, oh, c'est quand même vraiment cool. Mais, ben, euh, en fait, je connais pas du tout le système. Système de l'exploitation russe. Je sais pas comment dire. ça fonctionne. Je sais pas comment ils sont subventionnés. Je sais pas euh, à quel point ils sont obligés ou pas d'exploiter des films étrangers. Je je connais rien à la législation de ce pays. Donc en vrai, peut-être qu'ils auraient moyen de survivre autrement et qu'ils le font pas parce que bah, ils veulent juste gagner plus d'argent.
2: Et dans ce cas-là, c'est un peu dégueu quand même, tu vois. Mais encore une fois, je suppose, je ne sais pas. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi, mais non plus je ne sais pas. J'ai juste lu dans un article qu'ils qu qu'ils allaient estimer leur perte à 80% s'ils si faisaient pas ça. Oui, c'est ce Après, que je disais là. À quel point est ce qu'ils disaient vrai? Ou pas pour justifier leur acte, ça on peut
3: pas le savoir. Il y a eu une déclaration. Tu parlais de l'association russe qui a dit euh, :« Nous sommes préoccupés par la forte probabilité de liquidation de l'ensemble de l'industrie cinématographique dans le pays dans le contexte de l'introduction de sanctions à grande échelle sans précédent. Malheureusement, la quantité et la qualité des films russes proposés au public ne répondent pas à la forte demande de contenu des salles de cinéma », a déclaré justement l'association russe des patrons de salles. Ce qu'il faut savoir par dessus ça, c'est que c'est pas toutes les salles qui recourent à ce système là. Il y a une partie des salles de cinéma et notamment l'association, donc qui est montée au credo a dit euh, :« On condamne aussi la projection euh, de films euh, illégaux, etc. » C'est vraiment une partie des salles qui ont trouvé cette solution pour pouvoir faire ce truc. Il faut aussi se demander dans quelle mesure ça n'est pas
0: de la guerre, on va dire de la guerre de communication, du soft power comme les Américains à un moment, rappelez-vous pendant la seconde invasion de l'Irak, disant eh ben on va faire un boycott sur les produits français. C'est-à-dire que euh, moi j'ai aucune expertise pour vous dire comment fonctionnent euh, les, le, les exploitants de salles russes. Je n'ai pas d'expertise pour vous dire est-ce qu'effectivement ça représente 80% de leur marché. Le fait est que oui, le cinéma américain est, est le de très loin le plus gros acteur de ce marché-là. En revanche ne nous mentons pas. Il n'y a pas que le cinéma américain et européen dans le monde. C'est pas pour ni condamner ni soutenir. Hein. Euh, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est ça fait aussi partie des, élé des éléments constitutifs du langage de guerre qui est engagé, à savoir, bah, puisque c'est ça. On vous emmerde. Ah ouais, vous, Américains,
3: c'est de la communication. C'est un de vos fers de lance culturels. Eh bah, bien, votre fer de lance culturelle, Tintin. Dernière question qui nous vient de Sky Broussam, qui nous demande quid du départ de Justin Lin de Fast X, donc le nouveau Fast and Furious, et de son remplacement par Louis Leterrier. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'annonce. Justin Lin, qui avait déjà réalisé plusieurs Fast and Furious, et notamment le précédent Fast 9, vient de quitter le projet et a expliqué que s'il avait quitté le projet, c'était en partie dû à Vin Diesel. Non et
2: si. Pas du tout. Il l'a ah dit. Non, ça, interview ah non pas du ce du des tout. Rumeurs.
3: Non, non, pas du On du ne sait pas pour il l'a dit. Hein. Non, non, Il n'a Non, ah J'ai failli donner une fake news? Ah ouais, ouais, il n'a donné il
0: aucune raison et Variety cite une source anonyme, ah disant « C'est le fait du comportement de Vin Diesel, qui ne connaît pas son texte, qui arrive en retard sur le plateau, qui est odieux. » D'accord, et... j'ai cru que c'était une vraie déclaration de Justin Lin. Non, 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 lui a dit en accord à, euh, quasiment mot pour mot, il a dit « En accord avec Universal et à mon grand regret,
1: je quitte le projet, blablabla, blablabla, bla bla bla, bisous, bisous, vous êtes tous merveilleux. Bah pour pour » Pour ta défense, Victor, moi je m'étais fait la même remarque au début parce que les tournures de, des, des unes de Variety étaient volontairement ambiguës. Bah ouais, ouf. Euh, mais non, c'est pas lui qui s'est exprimé la question.
3: Mais du coup, c'est un Frenchie qui vient à la barre. C'est Louis Le Terrier. Louis Le Terrier qui a déjà eu de l'expérience dans le cinéma américain et dans le gros boom boom américain, notamment avec euh, Le Choc des Titans et notamment plein d'autres choses.
2: Et Louis Le Terrier dont on va parler tout à l'heure, Dont on va parler de,
3: tout à l'heure avec Loin du
2: périph. Euh, moi, ça m'évoque quand même quelque chose, c'est que il est parti, Justin Lin, après une semaine de tournage. Donc le tournage avait déjà commencé et j'ai lu des articles qui expliquaient que le studio euh, Universal ouais. allait perdre approximativement un million de dollars par jour de pause. Entre 600 donc, 000 et 1 million. Entre 600 wow. 000 et 1 million. Donc, il fallait chercher vite. Et il fallait chercher quelqu'un qui sait faire dans des conditions pas dingues. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont trouvé un de leurs meilleurs faiseurs et meilleurs yes -man. Et ça me fait mal de le dire parce que je suis pas spécialement un détracteur de Louis Letarier, mais il rentre vraiment dans cette phase-là. Moi, il
3: y, y a plein de trucs de
1: Louis Letarier que j'aime bien. Alors après, vraiment, faut, hein. faut, faut quand même... Je, je, je rebondis sur, sur ce Boeing. que dit euh, Arthur. Effectivement, Louis Letarier est un Yasman Absolument. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que, et c'est peut-être le... Une exception dans le paysage hollywoodien, à ma connaissance, c'est le seul qui le revendique. Euh...
3: le seul qui dit travailler avec les oh studios. Il euh, y a des extraits d'interviews de, de, qui sont sortis récemment, où il y a Louis Le qui dit « Non, moi, je veux avoir ma vision sur les films et pouvoir... » Ce qui
1: ne veut pas dire qu'il ne travaille pas avec les studios pour remplir une commande. Mais quand il fait le transporteur pour Besson, il est évident que le film ne ressemble pas à un film de Pierre Morel ou à un film d'Olivier Megaton, parce que Louis Le il a quand même sa manière d'envisager le cinéma. Oui, Mais... C'est un projet de commande pour Luc Besson et il le sait et à aucun cité moment Olivier
3: Megaton j'ai un peu
1: envie de me jeter mais, la fnac, mais quand mais il fait oui, quand, mais... il,
0: quand il fait aussi la franchise de magicien désenchantable Ah oui, insaisissable, insais oui. Insaisissable, voilà. Et voilà, et il l'assume tout à fait et il l'assume avec un certain savoir-faire. Moi je trouve que
3: c'est pas du tout une mauvaise nouvelle. Moi, j'aime bien ce qu'il a fait sur Lupin, sur les premiers épisodes ouais. de Lupin, je trouve que ce que le tarif fait dessus, sont... est vraiment sympa. Et puis sur Dark de... Crystal, la série Dark Crystal, la série Dark Crystal, c'est impressionnant. C'est un, un délire. Et moi, moi je suis de vous dire,
0: regardez les blockbusters abominables qu'on se tape actuellement et rematez vous Le choc des Titans, c'est loin d'être infâme, c'est loin d'être filmé n'importe comment, c'est fait en 1h40 super bien. Pour moi, c'est un artisan souvent très efficace avec bon, il s'est planté quelques fois mais ça arrive au meilleur. Et donc, tout simplement, non, moi, moi, je trouve que c'est plutôt un choix malin. Et, et j'espère pour lui surtout, parce qu'il faut se rappeler que le choc des titans, quand bien même ça avait fait un bon score au box office, ça avait été un des tout premiers films à être bâché pour ce qu'on aura appelé les conversions 3D. Les films qui n'étaient pas ouais. tournés en 3D. Elle, elle était conver... affreuse. Elle était mais elle était pas de son fait. Et les studios hollywoodiens s'en étaient un peu sortis en disant, ah ben, bah, c'est la faute du chef de projet. Hop là, bye bye, Louis Le Terrier. Et il avait un petit peu galéré après ça. Et il avait été vraiment désigné par la presse. Honnêtement, je vais vous dire un truc. J'espère qu'il aura l'occasion d'emballer un truc carré, bien fait et qui pourra pour ça avoir la reconnaissance d'un type qui a fait le boulot et qui est allé, euh, qui a pris une balle pour l'équipe.
2: Néanmoins, il faut aussi garder en tête quelque chose, c'est qu'il arrive sur un projet donc qui a déjà commencé, ce qui veut dire que toutes les décisions créatives, si peu qu'il y en ait sur un film comme Fast X, ont déjà été prises par Justin Lin et toutes ses équipes. Donc il va arriver sur un projet, il va avoir assez peu de temps pour digérer le scénar, comprendre ce qu'il doit shooter et accepter toutes les décisions. Je suis pas sûr qu'il puisse y implanter grand chose, ça va être, je pense, après, un bordel, après, sachant qu'en plus... Fast X, c'est censé être une première
3: partie d'un film en deux parties donc peut-être ils vont le prendre sur le deuxième et qu'il aura plus de marge sur le deuxième.
0: Mais bah, non mais Réussir à tenir la barre, c'est déjà ça. Non mais clair. déjà à oui, tenir un. la barre, parce que, que juste,
2: il y a ça, il faut prendre en compte qu'il peut pas y avoir de retard. Parce que au casting, on a Vin Diesel, Brie Larson, Charlie Theron, et euh, j'ai oublié le quatrième, Jason Momoa. Quatre personnes qui ont grosso modo des calendriers avec des franchises très compliquées à déplacer. Donc je pense qu'il va devoir être dans l'efficacité la plus brutale et je suis pas sûr qu'il puisse y laisser sa patte, peut-être plus dans le deuxième, si c'est lui qui le fait. Chose qui n'est pas encore validée. Tout à fait. Et puisqu'on parle de Vin Diesel, si vous avez envie de réaliser des films un jour ou
1: simplement si vous vous intéressez à comment on fait des films Freaking et que vous voulez savoir yeah, bah oui. exactement voilà. et que vous voulez savoir quelle est la pire situation possible sur un tournage à savoir avoir un acteur principal qui est un gros tagazou, regardez « Fucking Kassovitz oui, ». Ah, oui, alors
3: après, je suis désolé, « Fucking Kassovitz », quand tu regardes le film, ok, Vin Diesel est un con, mais Kassovitz tu met pas du sien non plus. Hein. Mais Kassovitz essaye. et c'est
1: là où moi, je suis. Je trouve que Louis Le terrier est un mec intelligent, c'est que Kassovitz est clairement dans une posture de pseudo-Yes Man, et il essaie d'être un auteur du début jusqu'à la fin du tournage, ce qui est intenable comme position, parce que c'est pas la nature du projet. Clairement, là où Louis Le terrier quand il est dans une posture de Yes Man, il l'assume et il le fait bien de manière carrée. Et ça, je trouve ça respectable.
3: Avant d'attaquer les films du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, l'édito carte blanche. Appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito, bah, bah, c'est moi qui le fais. Voilà, c'est l'heure de la carte blanche de de moi. C'est pas vrai con comme t'es, demande ton avis
0: Donnez-moi carte blanche et votre avis. Ah, tu me
1: demandes mon
0: avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
3: Le week-end dernier, j'ai eu l'occasion d'assister à une œuvre de fiction télévisuelle en vrai. Alors attention, quand je dis œuvre de fiction, je vous demande de penser large, hors des barrières. Et pourtant c'est le cas, une véritable œuvre de fiction, réelle, devant mes yeux, qui a un lien bien plus étroit que vous ne le pensez avec l'univers cinématographique qui me passionne tant. Le week-end dernier, je suis allé voir une compétition de catch, la WWE, en live à Bercy. Alors j'ai l'habitude, à chaque fois que je déclare que je suis passionné de catch, je reçois de la part de mes congénères soit un rire moqueur, soit une forme de mépris quand ce n'est tout simplement pas un désintérêt total. Et à chaque fois, j'entends les mêmes arguments en boucle. Le catch Tu sais que c'est faux, hein. tout ce que tu regardes c'est pas pour de vrai. Tu mates des films d'auteur et t'enchaînes ensuite avec ce truc Puis, puis t'aimes voir ça, des américains débiles en slip se taper dessus oui, vous l'aurez compris, je profite de cette édito aujourd'hui pour répondre à ces arguments ignorants, si ce n'est complètement stupides. Tout cela dans une émission de cinéma, Simon a bien parlé la semaine dernière de jeux vidéo, alors je me suis dit pourquoi pas. Et puis surtout, le lien avec le cinéma, il est plus que présent dans ce qui va suivre. Tout d'abord, à l'argument moult fois répété qui consiste à dire que le catch est faux, et donc, comme si c'était une conséquence, forcément sans intérêt, je me donne répondre ceci. Quand vous regardez un film, avez-vous la sensation d'observer la réalité quand dans un long métrage horrifique, un homme se fait découper en morceaux, se prend une balle ou même tout simplement un coup de poing, pensez-vous à un seul instant que l'image captée que vous venez d'observer est réelle Il y a bien entendu la mise en scène, le travail du découpage, tant d'artifices pour suspendre votre incrédulité un instant, mais si vous acceptez cela d'un film, pourquoi est-il impossible pour vous de l'accepter pour le catch il y a même là tout un concept élaboré dans la discipline, qu'on nomme le k mot barbare représentant l'univers du catch et les personnages qui s'y trouvent. Certains sont gentils, nommés les Faces, d'autres méchants, nommés les heels, et leurs histoires communes vont les amener à s'affronter, à deux ou plus encore. De la même manière qu'une série télé développe sur plusieurs années les histoires de personnages fictifs, il s'agit ici d'expérimenter la même chose, parfois même à plus grande échelle. Certaines storylines pouvant durer 10 ans, 20 ans, les trahisons de Triple H, l'amour qui unissait les Golden Lovers, ou même encore plus loin lorsqu'on aborde cela sur plusieurs générations, des des catcheurs comme Bret Hart, Ric Flair ou même Dustin Rhodes ayant tant marqué leur époque que cela poursuit encore leurs enfants des années après sur le ring. De là, je me permets de demander pourquoi les larmes et les frissons ressentis face aux œuvres filmiques faites de faux seraient nécessairement supérieures aux mêmes larmes et frissons d'une autre œuvre de fiction Oui, le catch est faux, ou en tout cas, décidé à l'avance. Mais les blessures, elles, sont réelles. Les carrières brisées, les années d'opération dans des hôpitaux, tout cela est vrai. Comprenez une chose, le catch n'est pas du catch. Le catch est une œuvre de fiction qui parle de catch. Et forcément, cela enchaîne sur un autre argument. Comparer les œuvres de fiction, le film d'auteur à l'œuvre catchesque, mais soyons honnêtes trois secondes, c'est tout sauf pertinent. Tout d'abord, car pour beaucoup d'entre elles, ces ligues de catch sont diffusées à la télévision, et donc à un moment ou à un autre, captées par une caméra. Alors il ne s'agit pas là de réinventer la roue, mais bien de se servir de ce que des années d'œuvres filmiques ont pu créer comme code afin d'enrichir le plaisir du spectateur. On joue sur les gros plans ou les échelles beaucoup plus larges pour disséminer des émotions, le hors-champ pour créer la surprise, le montage pour renforcer l'impact d'un coup, ou encore la lumière pour raconter en un spot bien choisi l'état émotionnel d'un athlète s'approchant du ring. Et puis, quoi de plus cinématographique que de ne pas raconter le parcours émotionnel d'un personnage par le dialogue, mais seulement par son corps en action, un véritable show -don't que certains aiment souvent oublier en vérité, il m'arrive de voir bien plus souvent les codes cinématographiques représentés avec justesse chaque semaine dans le catch que dans beaucoup de longs métrages autorisés à avoir une sortie sale. Les récits piochent directement dans les mythes fondateurs, Hercule, Goliath, tout prend de l'ampleur car deux personnes au milieu d'une toute petite arène se doivent de faire vibrer des dizaines de milliers de spectateurs, assis dans la salle ou confortablement devant leur télévision. Il n'est pas étonnant d'ailleurs de voir autant de comédiens aujourd'hui célèbres être d'anciens catcheurs, The Rock, John Cena, Batista, et là encore comme au cinéma, tous les genres y sont représentés. Il y a ces films sociaux avec cet homme issu d'une minorité qui a eu du mal à trouver sa place dans la société mais s'est forgé une carrière qui l'a sauvé de la misère, il y a ces films d'horreur avec ce dead man imbattable venant jeter ses victimes dans un cercueil, il y a ces comédies avec cet idiot qui une poganique en ne faisant pas exprès, empruntant alors une palette comics slapstick au premier film du cinéma américain. Et il y a bien sûr ces films d'action, des quêtes vengeresses qui, après le dialogue, ne peuvent se régler qu'avec les points. Enfin, au dernier argument qui consiste à dire qu'il est étrange d'aimer regarder des Américains en slip se taper dessus, je répondrai tout d'abord qu'on ne juge pas les kinks, mais que surtout, il est très réducteur de résumer le catch à cela. Si le catch américain est le plus connu, sûrement car le plus démocratisé, via des compagnies célèbres comme la WWE, AEW ou même pour certains Impact Wrestling, c'est oublier à quel point c'est une discipline internationale, à l'image du cinéma, qui possède donc des branches sur chaque continent, chacune avec son style particulier. Vous aimez la voltige et les histoires proches des telenovelas Jetez un coup d'œil en Amérique du Sud chez CMLL. Vous désirez une autre manière d'approcher l'action et les rapports humains Foncez au Japon à observer NJPW ou Stardom. Et pour des codes plus classiques, restent les films indépendants que pourraient être AEW ou le système hollywoodien promulgué par la WWE. De la même manière que chacun trouve un pays dont les œuvres finissent par le passionner, le catch permet la même chose. Et après tout ce que je viens d'énoncer, comment réussir à résumer encore tout cela à des hommes en slip au milieu d'une foule Tout ça est aussi idiot que de vouloir résumer, je ne sais pas, Bloodsport, Gladiator ou les films du MCU à seulement l'action parfois diffusée en omettant entièrement le parcours et le récit des personnages, se donnant corps et âme pour nous faire croire à leurs histoires. Pour être honnête, j'aime le catch comme j'aime le cinéma. Et je dirais même plus, j'aime le catch parce que c'est du cinéma. Parfois avec moins bonne presse, moins accepté par une certaine forme de grand public, mais je l'aime avec le même amour. Parce que le week-end dernier, j'ai pas vu des hommes en slip au milieu d'une arène. J'ai vu Ricochet voltiger au-dessus de la foule après des années de galère au sein d'une compagnie qui ne leur connaissait pas. J'ai vu Shinsuke Nakamura affronter un général allemand pour sauver son honneur bafoué. J'ai vu une foule applaudir en cœur Butch, un homme dont le nom a été changé contre son gré, mais qui continue d'essayer de se forger sa propre identité. J'ai vu Randy Orton pouvoir enfin dévoiler son potentiel comique après une carrière marquée par des performances plus que terrifiantes. J'ai vu Drew McIntyre, guerrier écossais, affronter Roman Reigns, parrain à la tête d'une mafia Samoane, pour déterminer qui mériterait enfin de monter sur le trône. Le week-end dernier, j'ai vu une foule vibrer avec la même émotion, la même ferveur que celle que je retrouve dans une salle de cinéma. Car comme je l'ai entendu ailleurs, le catch n'est pas du catch. Et comme au cinéma, quand c'est raté, nous sommes forcément déçus. Mais quand c'est réussi, c'est au-dessus de tout ce que nous avons pu vivre auparavant.
2: Merci Victor pour cet édito. Il est l'heure de passer au film de la semaine. Et oui. on commence tout de suite par le nouveau film du MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
3: Look out! Become a
2: hero. I do it. I become the enemy.
1: That doesn't seem fair.
3: Dr. Strange in the Multiverse of Madness est le nouveau film du MCU, mais surtout la nouvelle réalisation du très apprécié Sam Raimi. On y retrouve donc ce bon vieux magicien Strange pris dans une montagne de merde suite aux distorsions d'univers parallèles, mais surtout à l'arrivée d'America Chavez, jeune fille capable de les contrôler. Il fait alors appel à Vanda, Scarlet Witch pour obtenir de l'aide. On l'a tous vu ici, ça va être le gros morceau de cette émission, soyons très honnêtes. On va se dire que on spoil pas au début, voilà, pour que les gens soient au courant, parce qu'on nous reproche souvent de spoiler. On va pas spoiler là, et à un moment on vous dira attention à partir de moment, euh, on spoil Et là, comme ça, vous serez au courant. Voilà. Maintenant, on spoil Non, pas ah maintenant non. Et forcément, qui dit MCU, dit qu'on commence par Arthur. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé de Doctor Strange in the Multiverse of Moderness
2: Wow, là, c'est incroyable. Oui, tout à fait. Euh, moi, j'aimerais revenir un peu sur la genèse du projet, parce que je pense que c'est important de savoir d'où on part pour mieux saisir ce que c'est que ce film, parce que c'est un film... Alors, Donc, tout d'abord, il de... y a eu Iron Man, Ensuite <rire> il y a eu un <rire> c'était <rire> en 2008. Euh, non, euh, très, non, très non, non, non. il faut savoir que euh, début 2020, Scott Derrickson, qui est donc le réalisateur du premier Doctor Strange, a annoncé partir de, sa, de la suite qu'il devait réaliser sous couvert de différents créatifs. Alors d'après ce qui a été dit à l'époque, c'est qu'il voulait faire un
3: vrai film d'horreur hardcore et qu'Infagi lui a dit euh, « c'est un film à 200 millions, on ne peut pas se permettre d'empêcher de, les gamins d'aller le
2: voir ». C'est plus compliqué que, ça, compliqué que ça parce que ce n'est pas officiel ça. D'accord Lui il a dit « moi j'avais un film ». Marvel en voulait un autre, c'était pas compatible, donc je suis parti. Ce qui est ressorti par contre, c'est des interviews de avant 2020 où il avait dit « Doctor Strange 2 sera le premier film d'horreur du MCU ». Donc, on est parti du principe que « Ah bah finalement, peut-être que Marvel peut faire un film d'horreur, ah, gna, 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 à quoi ça va ressembler ?» Déjà, à la base, c'est ça. Ensuite, Disney finalement recrute Sam Raimi, oh mon Dieu, c'est super génial, c'est réalisateur des Spider-Man, fantastique. La question quand on voit le film, c'est premièrement, est-ce que Doctor Strange... 2 est un film d'horreur Et deuxièmement, est-ce que Doctor Strange 2 est un film de Sam Raimi Et moi, je trouve que bah un peu les deux, oui. Un peu les deux, oui, c'est-à-dire que pour ce qui est d'un film de Sam Raimi sur la forme il y a évidemment plein de choses, on retrouve sa manière de réaliser, de tenter des trucs, de faire des zooms très précis en fait, moi je trouve que Doctor Strange c'est un film qui, c'est Sam Remy des années 80 qui voulait faire une série B mais qui a le budget pour faire un truc euh, chiadé donc il tente des trucs, il essaye des choses ça marche pas toujours, il en fait beaucoup beaucoup parce qu'il a le budget pour et c'est peut-être un, un des défauts des films, c'est que ça dégueule ça dégueule de bonnes idées et d'idées parfois moins bonnes euh, c'est un film où clairement Sam Remy le, le dit et ça je trouve ça assez intéressant euh, il a réussi à se débarrasser de tout l'artifice Marvel tu sens que toutes les scènes qui font avancer un peu le, le bousin du MCU, il les expédie à une vitesse folle. Tout ce qui est... Euh, à moi, je suis désolé, je vois les gros yeux de mes collègues, mais je trouve vraiment qu'il ne s'attarde pas du tout sur ce qui fait avancer les affaires du MCU. Et il s'attarde que sur ce qu'il aime vraiment, à savoir faire des scènes d'horreur. Et il essaye de faire des scènes d'horreur. Et je vois d'autres regards, et je suis désolé, pour moi, c'est un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur à la sinister, comme Scott Direction avait pu nous faire, qui est pour moi un des meilleurs films de ces dernières années d'horreur. Bref. J'aime beaucoup Sinister aussi. Il faut partir du principe qu'on parle d'un film qui est PG-13. Jamais Marvel aurait fait un film interdit au moins de 16. Déjà, vous voyez toutes les discussions qu'il y a autour de Deadpool. C'était évident qu'on n'allait pas voir un film d'épouvante. Dans ce contexte-là, Sam Raimi, qui réussit à nous injecter des démons aussi dégueulasses, qui réussit à nous injecter un personnage que je ne vais pas spoiler, mais qui devient un vrai personnage de méchant de film d'horreur, sanglanté, qui avance. Attendez, on parle de Marvel qui, il a, n'y a pas longtemps, a gommé le sang de Falcon and the Winter Soldier. Là, on a quand même, au bout de 15 minutes, un monstre géant qui se fait éracher le globe oculaire et qui tombe au sol. Il y a quelque chose qui, moi, je trouve est assez audacieux. Alors, peut-être que c'est du pur marketing, ça je l'entends, mais je veux dire, moi, mon petit cousin de 10 ans, je ne l'emmène pas voir Doctor Strange. Parce que le mois de 10 ans aurait fait des cauchemars devant le film. En ça, la promesse de ce que moi j'espérais avoir est tenue. Je ne m'attendais pas à avoir un grand film d'horreur, je m'attendais à avoir un film Marvel, plutôt bien réalisé, avec de bonnes idées, et qui fait un peu flipper. Et là-dessus, pour moi, le film est tenu. Et en plus, là où je suis vraiment surpris, c'est que je retrouve, dans le fond, euh, Sam Raimi. Je me suis fait, pas tout ça filmo, parce que j'ai pas eu le temps, mais je me suis fait quand même pas mal de ces films, et je me suis refait notamment les Evil Dead. Je suis désolé, il y a vraiment le thème qui revient. Le héros torturé, clairement, Ash, face à des euh, forces euh, diaboliques, euh, maléfiques, euh, liées à la sorcellerie, à cause d'un livre, euh, et qui est confronté à un double de lui-même. Enfin, moi, j'ai revu Army of, the Army of Darkness il y a deux jours, et vraiment, le euh, good Ash, bad Ash, c'était vraiment ça. Alors, moins bien fait, mais voilà. Il y a quand même, même la figure du zombie, attendez, j'ai vu un tweet d'un certain Simon Rio tout à l'heure qui parlait de Darkman, quand je revois Liam Neeson dans Darkman... Il y a un zombie qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau dans le film. Il reprend tout son cinéma et il Je injecte. Te remercie le film. de préparer le terrain pour moi. Je me doute que tu vas en glisser un mot, mais voilà. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui dans bon, une, va, une énorme il pas, il machine. Il va pas juste en glisser un mot. Il va en glisser une toute. Oui, 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 oui. Je trouve quand même que on parle d'une machine qui est rodée maintenant depuis quasiment 15 ans, où Kevin Feige tient tout d'une main de maître, où personne réussit à injecter un peu sa patte. Même James Gunn, ça se voit quand il fait le Gardien de Galaxie. C'est pas Suicide Squad. Tu vois, on voit que personne n'arrive à injecter vraiment sa patte, même Chloé Zhao. Moi, pour moi, elle a réussi à faire des choses. Sam Remy, c'est pas juste une patte. Il a réussi à faire un film qui semble être de lui. Qui peut être décevant, qui peut être en-delà des attentes, qui peut je l'entends tout à fait. Mais qui, pour moi, est un vrai film de Sam Remy. Pour moi, le problème, il n'est pas là. Pour moi, il y a un vrai problème, c'est sur ce que je disais tout à l'heure, sur la manière dont il éjecte certaines scènes. Tout va très vite. Et en même temps, c'est un peu long à arriver, et en même temps, tout va très vite. Enfin, je vais pas spoiler, mais... C'est quand même très rare dans les productions blockbuster, euh, blockbusters qui sont très euh, dans des cadres et dans des cases d'avoir quelqu'un qui essaye de tout éliminer comme ça et de juste profiter de ce qui lui le fait kiffer, à savoir le multiverse, où il va dans des directions pas possibles, où il est obligé de répondre à un cahier des charges avec des caméos, des machins, des bidules, ok, mais qui injecte malgré tout sa folie. Je trouve que c'est réussi, ça fait pas forcément avancer beaucoup le MCU mais c'est pour moi un des films les plus intéressants de ce que Marvel a pu faire depuis les derniers Avengers
3: à chaque fois qu'on parle à Marvel dans l'émission moi je m'apprête toujours à arriver avec des fourches et à être pas très gentil on se rappelle de Noé Home qui je le rappelle n'est pas un bon film euh, <coughs> mais <rire> Non mais je vais être honnête Trois secondes moi j'ai passé un bon moment devant Doctor Strange 2. Ah oui. J'ai vraiment passé un bon moment devant Doctor Strange 2, et je vais même aller plus loin, je l'ai préféré au premier Doctor Strange parce que j'avais euh, quelques soucis moi notamment avec le premier Doctor Strange qui était que au-delà de 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 euh, des formations et tout le bordel Qu'il y avait à l'intérieur et de une séquence un peu marquante euh, qui se passait qui se passait au Tibet, je le trouvais trop classique, je trouvais de, euh, le, même le personnage de Doctor Strange et toute sa construction un peu trop Tony Stark et donc du coup, j'étais un peu sur des rails et, et je m'ennuyais, pour être honnête. Et ici en fait ce que j'aime bien avec Doctor euh, avec Doctor Strange c'est que c'est le giga bordel. Mais vraiment, ça me donne un sentiment d'une erreur dans la matrice, un peu comme je l'avais eu à l'époque avec Les Gardiens de la Galaxie 2, qui est un film que j'aime énormément. Ah bon oh, oh, tout, oui, tout à fait. J'adore Les Gardiens de la Galaxie 2. Et je préfère 100 fois un giga bordel bourré de bonnes idées comme le fait euh, Doctor Strange 2, avec des défauts, bien évidemment, ah oui. qu'un film lisse et chiant comme les précédents. Parce que je suis désolé, mais tu mets Doctor Strange 2 et Les Éternels dans la balance, c'est quand même pas la même soupière. Vraiment, Les, les Éternels, je cherche encore Chloé Zhao à l'intérieur, c'était oh. l'enfer. Et Shang-Chi, euh, merci d'avoir piqué deux trois idées à Tigre et Dragon, mais sinon c'est lisse à crever. Euh, je vais évacuer tout de suite un point négatif que j'ai avec Do Doctor Strange 2 qui... Qu'est-ce que je trouve ça trois fois trop long. C'est incroyable, ils font un film de deux heures et parfois c'est vraiment mou du cul. Euh, et c'est un peu mon problème en fait, c'est que dès qu'il y a une scène de dialogue et tu en parlais Arthur, ça n'intéresse pas Sam Raimi. Ah oh non c'est sûr. Ça n'intéresse pas. Et donc du coup dès qu'il y a une scène de dialogue, c'est service minimum. C'est chant contre champ plan large, casse-toi. Ça ne l'intéresse jamais. Mais dès que ça s'arrête de parler Là, je me mets à prendre beaucoup de plaisir. Là, je me retrouve dans une situation à me dire, ah putain, je suis intrigué. En fait, soyons très honnêtes, c'est un film qui se repose beaucoup plus sur Vanda que sur euh, Doctor Strange. Et pour moi, qui fait partie des gens qui ont plutôt apprécié Vanda Vision, notamment la première partie de Vanda Vision, moins la deuxième qui partait un peu plus en couille, mais vraiment la première partie de Vanda Vision, eh ben, je suis vraiment je suis vraiment content. Je suis vraiment content de ce qu'ils arrivent à faire avec euh, le personnage de Vanda. Et surtout, tout ça dans un concept de multiverse qui est ultra exaltant. Parce que le multiverse, c'est évidemment ultra ludique à chaque fois que tu rentres dans un univers parallèle t'as envie de voir quel va être le suivant et quelles vont être les conneries qu'il va y avoir dedans en fait moi à la limite ce concept de multivers qui m'embête un petit peu c'est que je pense qu'on aurait pu encore plus aller dans un full délire régressif façon Rick et Morty tu vois vraiment l'idée dans Rick et Morty t'as eu un épisode de 20 minutes qui te fait parcourir 70 multivers d'un coup et où vraiment tout devient extrêmement con peut-être que ils auraient pu aller là-dedans mais il fallait quand même cadrer le récit et donc faire certains allers-retours entre personnages et donc ils ont du mal à aller dans ce délire ultra agressif mais pour ce que j'ai déjà
2: là-dedans je me dis oh, je passe vraiment des bons moments quoi alors c'est intéressant parce que tu vois moi je suis pas forcément fan du traitement du personnage de Vanda parce que je trouve qu'il est pas en, en, en adhésion avec Vision. mais en fait je crois que c'est ça si qui me plaît film Non, moi je trouve qu'il est beaucoup plus bourrin, ça sort un peu de nulle part ça va un peu plus, plus loin et je trouve que c'est en ça peut-être que le film m'intéresse parce qu'au moins ça, ça, ne, ça casse un peu la logique que Marvel a essayé euh, J'ai envie de niquer un peu mes persos Je le fais Et d'ailleurs il y a des scènes où il nique littéralement ses persos Et je trouve ça encore une fois Un fuck assez intéressant tu vois ah Bah
3: ce qui se passe avec... bah ça, on le sait c'est dans les trailers Ce qui se passe avec les Illuminati On en parlera dans la partie spoiler Mais c'est pour moi un des trucs les plus drôles Et où vraiment celui qui peut vraiment s'amuser et, euh, et faire un peu n'importe quoi En fait c'est ça qui m'intéresse c'est que... Je vois les moments où Sam Raimi se dit « Ok, bon, là, je dois remplir le cahier des charges de Marvel. » On parlait tout à l'heure de la question des Yes Man et tout. Il y a des moments où il est là, genre « Bon, ok, je dois faire le Yes Man, je dois faire ce truc-là. » Mais dès qu'on lui laisse ne serait-ce que l'espace d'un doigt de pied pour s'amuser, il le prend et il y va à fond. Il y a des vrais efforts de DA à l'intérieur de Doctor Strange, des vrais effets cracra par instant qui sont vraiment plaisants. Et je crois que c'est bien la DA de Marvel la plus, la plus excitante depuis très longtemps vraiment très longtemps entre tous ces personnages un peu déformés jusqu'à cette scène finale où on a des démons de partout c'est vraiment bien bien dégueu vraiment je pense que c'est un des Marvel qui m'a le plus amusé et excité depuis longtemps après moi je suis obligé de me rendre compte que le film est dans le MCU et donc qui dit MCU dit qu'il y a des charges à remplir et que à plein d'instants tu sens qu'il y a Kevin Feige qui est à la porte en mode attends on doit quand même développer nos 12 films suivants donc on a besoin de cette scène de dialogue qui permet de poser machin c'est embêtant mais en même temps, ça m'étonne pas. En fait, c'est peut-être pour ça que je le pardonne parce que, et alors c'est peut-être une forme de relativisme un peu à la con et donc, euh, non, je, 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 je m'en excuse totalement, mais, je sais que dans Marvel il y a ça, oui. je sais que dans le MCU il y a toujours cette euh, cette idée de licence qui doit être construite sur la longueur de la même manière que bah, pour aller voir Doctor Strange 2 personne n'est étonné du fait qu'il faut avoir vu Doctor Strange 1 puis il faut avoir vu Spider-Man No Way Home et donc qui dit Spider-Man No Way Home dit d'avoir vu les trois Spider-Man précédents et puis il faut avoir vu VandaVision mais pour voir VandaVision il faut avoir vu tous les Avengers avant et pour voir les Avengers avant il faut déjà avoir vu en fait 14 films pour pouvoir voir celui-ci donc qu'il y ait une dynamique de licence ne m'étonne évidemment pas évidemment pas et c'est peut-être pour ça que je le pardonne c'est parce que, au milieu de ça je vois un Sam Raimi qui dès qu'il peut s'amuser moi il y a deux trois scènes notamment dans la baraque de Vanda il euh, y a une scène qui joue sur les portraits sur les reflets et tout Qu'est-ce que je trouve ça cool? Qu'est-ce que je prends du plaisir à ce moment-là avec des grosses bébêtes? C'est une des premières fois où je vois un réel du MCU qui, dans les scènes d'action, ne va pas tomber dans le surquetage intensif en permanence, mais laisser le temps de, en un plan, faire passer plusieurs idées et tout. Contrairement à plein de réels qui se disent, bah, ok, une idée, un plan. Là, lui, un plan sert à passer plusieurs émotions différentes, plusieurs idées. C'est évidemment pas le film révolutionnaire de l'année. C'est pas un film que je vais garder tout le monde en disant, oh, 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 oh. Mais si tu me demandes parmi les dix derniers Marvel, lequel je reverrai avec le plus de plaisir, c'est probablement Doctor Strange 2 probablement. Alexis euh,
1: bah C'est marrant parce que moi, j'avais pensé, euh, puisque les gens qui me suivent savent que j'ai un désaccord euh, idéologique avec euh, le Marvel Cinematic Universe, j'avais pensé juste énumérer tout ce qui me plaît pas dans le film, à commencer par le fait que moi, je trouve que Sam Remy est en sous-régime. Mais il y a un truc qu'a dit, Arthur, sur lequel euh, j'aimerais revenir, t'as dit que toi, tu montrerais pas ce film-là à ton neveu de 10 ans ou à ton gosse de 10 ans. Ouais, je
3: suis assez d'accord. Hein.
1: Bah, moi, il se trouve que quand j'étais gamin, quand j'avais euh, de mémoire 6 ou 7 ans, euh, déjà j'ai vu à la télévision Les Dents de la Mer. Oui, Je mais, non, mais ça, c'est parce que t'as des parents irresponsables. Mais non, <rire> non C'est là... Robocop, tous les enfants ont vu Robocop Non, non. Ça... Hop, oh, hop, 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 n'anticipez pas sur mes arguments, merci euh, <rire> J'ai vu Les Dents de la Mer et il se trouve qu'il y a une scène fameuse dans Les Dents de la Mer où le personnage de Robert Shaw se fait grignoter petit à petit par le requin, qui est une scène quand même vraiment ultra gore pour l'époque, et... Ma mère ayant déjà vu le film, elle m'a dit « Tu peux voir le film, mais quand cette scène-là arrive, tu te couvres les yeux. » Ce qui est une idée de merde, parce que du coup, je n'ai eu que le son de la scène. Et tous ceux qui ont vu le film savent à quel point le son est horrible. Ce qui fait que ce film-là m'a traumatisé, probablement pour toujours, et c'est justement ce qui le rend immortel. et Ce qui fait que son visionnage est toujours un plaisir intact. Et bah devinez quoi J'ai exactement la même chose avec, des, avec les films de Sam Raimi, et tout particulièrement la trilogie Spider-Man, à commencer par le premier qui m'a... Traumatisé, Je l'ai vu à sa sortie, donc je devais avoir 6 ou 7 ans. Et les séquences horrifiques avec Willem Defoe, le moment où il se fait empaler par son planeur, il se met à cracher du sang, euh, le moment où il déboule pour kidnapper Tante May, tous ces trucs-là qui sont des, vraiment des scènes d'horreur pure. Quand t'es gamin, effectivement, ça te secoue pas bien, ça te cloue à ton fauteuil et c'est ce qui fait que le film ne quittera jamais ton esprit et c'est précisément là que Doctor Strange 2 aurait dû aller pour pouvoir être labellisé film de Sam Raimi parce que c'est ça que fait Sam Raimi, il fait des films d'horreur, il fait des films déroutants, des films qui sont des chocs soit esthétiques soit viscéraux et là c'est pas le cas, alors ok, par moment on va retrouver un travelling qui sort de Evil Dead et qui... Ah putain ok il sait toujours faire des beaux travelling, bon là il l'a fait au milieu d'un mariage, on sait pas pourquoi
3: mais mmh. euh, le travelling ouais. est là, c'est cool. Moi il y a un plan qui m'a marqué, c'est un moment où t'as un miroir et enfin il y a un moment où ils sont dans un temple et il faut cacher tous les euh, tous les reflets et soudainement dans un tout petit
2: truc t'as juste une main dé dégueulasse qui sort et qui... Bah ça c'est clairement aussi un mirror darkness, hein. Ouais, ouais non, les non, se et qui voilà, a mais là, euh...
1: on pourrait parler je rentre pas dans les spoilers mais il y a une espèce de, de d'entités euh, cheloues, enfin, des entités cheloues qui se manifestent à la fin du film qui font évidemment penser un peu au squelette Army of Darkness, mais il est là le problème. C'est que moi, je vois les trucs et je me dis, ah bah ça, ça vient de tel film. Ça, ça vient de tel film. Ça, ça vient de tel film. Et en fait, à la fin, qu'est-ce que j'ai bah, J'ai un très joli est très bien exécuté, catalogue de citations de ce qui fait la filmographie de Sam Remy, de ce qui fait son style, de ce qui fait son imaginaire, mais à aucun moment j'ai une proposition réellement nouvelle, à aucun moment j'ai l'impression que Sam Remy s'est approprié le personnage de Doctor Strange. J'ai l'impression qu'on lui a donné le personnage de Doctor Strange et qu'on lui a dit "T'inquiète pas, de temps en temps, tu pourras faire une fermeture de porte à Evil Dead. Tu pourras faire un travelling façon euh, l'armée des ténèbres. Tu pourras convoquer le souvenir de Darkman ou euh, de Spider-Man 2. T'inquiète." Mais par contre, quand c'est pas le cas, tu fais ce qu'on te dit. Donc, tu te farcis des tunnels de dialogue de 45 minutes filmés en champ contre champ, non pas parce que Sam Remy ne s'intéresse pas à ça. C'est pas vrai. Regarde les séquences de dialogue de euh, Mort ou Vif. C'est les séquences de dialogue qui sont magnifiquement découpées. C'est pas qu'il s'y pas. C'est pas ça qu'on disait. Que... Non mais, c'est que Kevin Figgi lui dit, ça c'est important. Ça c'est important pour le public, puis il faut que le public il le comprenne bien, donc tu fais des champs contre champs parce que les plans compliqués, notre public il comprend pas. Parce que c'est ça le souci, c'est que les films Marvel, et je ne cesserai jamais de le dire, prennent leur public pour des crétins, ce qu'ils ne sont pas. Or là, moi quand je vois ce film, et que je vois qu'on essaie de me faire croire que c'est un film de Sam Raimi, parce qu'il y a deux trois citations de ses films, alors que lui-même en interview depuis 10 jours, dit qu'il n'a pas eu le final cut du film, et qu'il ne l'a jamais envisagé comme un film d'auteur, je vois bien qu'on essaye de me prendre pour un Crétin et de se foutre de ma gueule. Et c'est ça qui m'énerve. C'est que oui, si on prend le film dans l'absolu du Marvel Cinematic Universe, et surtout si on le compare au dernier Spider-Man qui est une immondice, oui, le film il est clairement un croix au-dessus. Le découpage est plutôt clean, il y a des plans qui sont assez jolis, il y a même des idées d'effets spéciaux qui sont stylés, et ça c'est rare chez Marvel qui en général rate ses SFX. Rassurez-vous les haters, il y a des SFX ratés dans le film, mais il y a notamment cette séquence où il passe d'un univers à un autre dans un laps de temps très court, où pour le coup, on aime ou on n'aime pas les créatures numériques, mais là, ok il y a de l'imagination, il se passe des trucs, ça dure pas assez longtemps, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment le temps de se rendre compte de ce qui se passe, mais au moins, il y a une intention, il y a quelque chose. Ça, je, je reconnais l'intention, c'est pas très bien exécuté, mais il y a une intention. Par contre, la plupart du temps, je suis désolé, mais c'est des champs contre champs, des tunnels de dialogue inintéressants au possible, et... Bah deux trois citations pour nous faire croire que c'est un film de Sam Raimi, pour nous faire croire que ça change de d'habitude, mais ça ne change pas du tout de d'habitude. Pour que ça change de d'habitude, il faudrait que ce film-là soit une proposition radicale qu'on se dise ah bah ça ok d'accord ça je peux pas le montrer à des enfants ça je peux pas le montrer non, je ne devrais pas le montrer ça à je ne enfants. devrais pas le montrer à des enfants ce qui me donne d'ailleurs encore plus envie de leur montrer tu vois. Mais il y, y a pas un questionnement dans lequel tu n'es pas justement
3: Ou peut-être que dans 15 ans Des personnes qui ont 6-7 ans actuellement Qui vont voir Doctor Strange 2 au cinéma Garderont Doctor Strange 2 comme un souvenir traumatisant De leur, de leur enfance Et c'est pour ça qu'ils seront
1: encore plus débiles que nous bah, non, mais non, mais <rire> C'est surtout que moi j'ai en vérité un peu de peine pour ces gens là Parce que je suis désolé mais Doctor Strange 2 est un simulacre c'est un simulacre d'un film de Sam Raimi. C'est un simulacre de ce que devrait être un film de Sam Raimi. C'est une vitrine. Donc, ok, une, une belle vitrine, bah, c'est joli à regarder. On, on passe pas à un mauvais moment. Et moi, j'ai pas passé un moment particulièrement désagréable. J'ai pas bondi de mon fauteuil. J'ai juste laissé le film se dérouler. Mais putain, quand on revoit Spider-Man d'aujourd'hui, ok, les effets spéciaux ont vieilli, la texture numérique a vieilli parce que et encore bah, pas tous, pas tous. Mais on va pas se mentir. Les séquences d'affrontement en créatures numériques, ça a pris un petit coup de vieux. Sauf que putain, il n'y a pas que les effets spéciaux, il y a les plans aussi. Il y a la manière d'envisager la caméra dans les effets spéciaux numériques. Or là, par exemple, c'est jamais le cas. On est à une époque où on peut quasiment tout représenter par ordinateur et la caméra est dramatiquement fixe, elle est lourde, elle ne fait que reproduire des mouvements réalistes et, 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 et ordinaires en fait
3: vraiment enfin, pas d'accord sur cette repense, question. -là. Repense au plan
1: euh, dans Spider-Man 2 où la caméra rentre dans les lunettes de Dr. Octopus et ressort dans les yeux de Spider-Man. Ou d'un seul coup, une espèce de désorientation. T'as as littéralement, ça ça, as as littéra littéralement, littéralement un plan dans The Last of Us. Non, t'as littéralement ce plan-là. Pas un plan comme un ça. Tu passe ce à l'intérieur de des yeux de oui, C'est ce que ressort. je te dis. Ben C'est une citation directe parce que Sam Raimi ne peut pas inventer. Il est obligé de se citer. Non, t'es en train de critiquer le style de Sam Raimi et tu me diras pas. Et vu que tu le vois dans un prisme de ces films dix fois, je critique pas le style de Sam Il est pas. Tu vois, Sam Rémy,
3: tu vois Sam Rémy qui se retrouve dans un rôle de Yes Man. Et oui, coup, oui, donc
1: c'est pas son film. C'est le but d'un Yes Man, c'est que c'est pas son film. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se mentir. Sam Rémy a dit lui-même, c'est pas mon film. Donc on le croit, c'est pas son film. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais c'est pas son film. Faut arrêter de se mettre des, des, des œillères en fait. Lui-même l'a dit, je n'ai pas réalisé ce film comme un film d'auteur, je l'ai réalisé comme un industriel qui coche un cahier des charges. Comme l'épisode d'une licence. Oui, or... C'est la première fois qu'il fait ça de toute sa carrière. T'es
3: en train d'être étonné que leurs films du MCU sont un
1: nouvel épisode d'une licence. Ah mais je suis pas étonné, je trouve ça horrible. Et je suis très oui. étonné du fait que les gens se disent Oh bah super, il y a deux trois plans qui ressemblent à du Sam Raimi, c'est cool." Mais non, c'est pas cool. C'est synonyme que ce mec-là s'est fait bouffer par le système en fait, comme plein d'autres réels se sont fait bouffer par le système et on devrait être très en colère de voir nos réels préférés faire des films de yes men alors qu'ils n'en sont pas quoi. Non, on a, on doit pas être en colère.
3: On va laisser Don't... la parole à Simon Rio qui euh, se fait insulter depuis deux jours sur euh, Twitter euh, parce qu'il a donné parce qu'il a posté un tweet sur docteur Strange, et, et, et que tu... tous les débiles sont sortis du bois et on dit « Oui, de toute manière, tu vas voir les films parce que tu sais que tu vas pas les aimer à l'avance, blablabla, tu te fais insulter depuis des jours, il... droit de réponse. Si »« tellement dit... mal !»
0: <rire> Moi, j'en veux pas du tout à Sam Rémy, je ne pense pas qu'on doit en vouloir aux metteurs en scène, aux cinéastes qui vont, euh, qui vont à la soupe. Je ne leur en veux pas. En revanche, il est hors de question que je feigne de croire que leurs films sont des œuvres. Ce que je veux dire, j'ai pas passé un moment désagréable devant ce docteur strange et je voudrais pas faire croire ça vraiment une question d'honnêteté intellectuelle je ne me suis pas trop ennuyé parce que le film n'est pas trop long euh, j'ai apprécié
3: mais apprécié euh, par un pur plaisir de l'ordre moi je t'ai entendu rire à hein, plein d'instants dans la salle de moments où vraiment il euh, y avait des trucs un peu exaltants ouais. et, et tu, je t'ai vu prendre du plaisir ce que je suis en train de te... dire je t'ai vu jouir c'est précisément ce que je suis en train de dire Très bien. Donc la question n'est pas de le cacher. Il
0: euh, y a une quantité, il y a un dégueulis, euh, dans, ma dans ma bouche Dans ma bouche, c'est un mot positif, il y a un dégueulis de citations pop et pulp qui me font chaud au cœur. Voir dans cette première scène d'action avec le glou euh, tout vert euh, qui a un gros œil, euh, des citations de La créature des profondeurs, ça me fait plaisir. Voir des citations de l'œuvre de Rémy, ça me fait plaisir. C'est également un film dans lequel... En fait, qui prend une forme, on pourrait dire, assez classique, ce qui est pas un problème pour moi, de poursuite. Il y a un antagoniste, très clairement défini, très vite, qui poursuit, qui est le boogeyman, derrière nos personnages. Et ben, bah, ça donne forcément une structure, une tension, un tempo. Je trouve que ça, ça fonctionne. Donc, je, encore une fois, je n'ai pas de déplaisir. En revanche, j'ai un vrai problème avec ce que veut nous dire Marvel. Parce que, c'est pas vrai qu'il y a des idées de cinéma dans ce film. Au contraire, il n'y en a aucune. Il y a une pluie de citations. Et con très concrètement, ce film pourrait tout à fait ne pas être réalisé par Sam Rémy, mais par son cousin diabolique, Sal Rémy, à qui on aurait oh dit, vas-y, tu me copies le style de Sal Rémy. Tu me fais exactement les mêmes scènes. Je veux que tu me fasses les mêmes plans débulés. Je veux que tu me fasses euh, le même travel zoom un peu fou. Je veux que tu me fasses le même design sonore dans, ce dans cette séquence-là. Parce que, encore une fois, il n'est jamais question que de le citer. Et après tout, moi, il y a des films de citations qui me plaisent. Il y a un film qui s'appelle Sheriff Jackson, qui est un petit film de série B, dont on n'a pas énormément parlé, qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui est un pur film de citations. Mais c'est un film de citations qui sont au bon endroit. Là où, pour moi, on commence à arriver dans un truc délirant avec ce film-là, c'est qu'il y a quantité de citations, quantité de moments qui sont, me semble-t-il, au mauvais endroit. Et tu vois, tu disais, oui, je crois que c'est un peu un film d'horreur. Pour moi, ça n'est pas un film d'horreur pour une raison très simple, c'est pas une question de violence, pas violence, euh, euh, dimension euh, sanguinolente ou pas des personnages. Ça n'est jamais un film qui a pour ambition de m'effrayer. T'as des films PG-13 qui ont pour ambition de te mettre dans un état de tension. Par exemple, vous citiez une scène dans laquelle il y a beaucoup de citations directes de Evil Dead de comment on transforme, vous savez, une pièce euh, familière en un lieu hostile, sauf que la manière dont elles sont utilisées n'a pas de sens. Il n'y a pas de raison pour qu'à ce moment-là, la scène, enfin la scène, le décor, apparaisse comme tel personnage.
3: Mais si, ça, parce que l'autre personnage se cache à l'intérieur de chaque... Oui, sauf défi. que
0: l'autre est son même, n'est pas son ennemi, est un autre qui veut vivre la même chose qu'elle, et littéralement, il n'y a pas de sens que cette possession soit abominable. Elle pourrait être vertigineuse, tu pourrais jouer, et c'est pas pour dire, le film devrait être ça, c'est jamais un bon argument. Ce que je veux dire, c'est que littéralement, le régime de citation qui est employé dans cette séquence mais dans à peu près toutes les autres, sauf le climax, qui vont citer, grosso modo, que la trilogie Evil Dead, parce que ça n'est que ça, c'est pas les Spider-Man hein, que ça cite, c'est vraiment que la trilogie Evil Dead, pour moi, ne font pas sens dans ce qui est là. C'est-à-dire qu'en fait, ce que fait Marvel, très concrètement, pour moi, c'est le degré ultime, j'ai envie de dire, de euh, la profanation cinématographique. Et je parle bien de profanation, desacration en anglais, parce que c'est un terme qui est employé plusieurs fois dans le film. La profanation, c'est de me dire, mais... Eh, tu t'es plaint que ça avait pas de style, tu t'es plaint qu'il y avait pas d'auteur. Regarde, je t'ai mis de l'auteur. Je t'ai mis sauf que non, le style d'un auteur, c'est pas trois effets signatures pour faire joli. C'est pas ça. C'est pas ça une grammaire de cinéma.
3: Résumé Par exemple, exemple... Strange 2 a trois effets jolis, je te trouve plus, vraiment plus que dur, vraiment euh... Ah non, euh, bah, non, je te euh, dis que c'est la plus derrière. Je suis plutôt d'accord avec ça. C'est uniquement ça va, de
0: l'effet superficiel et je vais dire un truc tout con. Il y a un film de Sam Remy qui s'appelle « Un plan simple », qui est sa petite tentative de polar noir sage, si j'ose dire formellement. Ben, je suis désolé, quand tu regardes « Un plan simple », tu reconnais que c'est un film de Sam Remy. Eh bien, tu ne peux pas le citer dans ce film-là, parce que c'est un film qui confond l'ombre et la proie, qui confond l'objet et l'idée de l'objet. Et surtout, qui veut que nous le confondions, qui veut que nous prenions la fêtrerie, la coquetterie, pour un style, pour une grammaire, et qui a envie de nous dire « mais tu vois, toi aussi le cinéphile, toi aussi tu peux digérer ça. Et pour moi, je vais vous dire exactement ce qui est ce qui est non pas Sam Raimi parce que encore une fois, je lui en veux pas. Attends, ça fait dix ans qu'il a pas pu tourner et puis à un moment, tu as aussi le droit de te dire bah tiens, moi j'ai envie de faire un gros film hollywoodien, j'ai aucun problème avec Sam Raimi, je veux pas lui faire des reproches.
3: Mais mais je trouve pas justement que, quand même, dans un truc qui est aussi calibré, aussi carré que Marvel, aussi parfois euh, oppressant que ce qu'est Marvel, Sam Raimi arrive pas justement à faire bien mais, plus mais, que mais, d'autres mais, auteurs. Mais je trouve ça fou, je trouve ça fou, excuse-moi Simon, je te coupe,
1: je trouve ça fou de, de porter au crédit du film tout ce que tu viens de dire. Mais je le porte pas au crédit du film.
3: Bah si, ouais, tu viens de le dire. Le mais non, mais non.
1: Mais si, tu le portes au crédit du mais film. Non, mais non Tu mais nous contredis.
3: Non, mais c'est pas ça. C'est quand tu vas à Disneyland, tu t'étonnes pas qu'il y a Mickey. Tu vois ce que je veux dire Quand tu vas voir un film du MCU, mais... tu t'étonnes pas qu'il qu y a mais une mais de Mais dire. moi, je vais à
1: Disneyland. Je vais à Disneyland. Il y a Mickey, mais j'y vais pour voir Mickey. Et quand je suis à Disneyland, je vois quoi Je vois le Mickey que je connais, en fait. Je vois pas une version euh, ersatz dégueulasse de Mickey. Non, non Je la, vois la, pas la, la... version euh, fabriquée en Roumanie à Je, je te parle sous. de
3: l'idée que quand tu vas voir un nouveau film de la licence MCU, tu t'étonnes pas que le film ait une dynamique de licence. Oui, mais du coup, je vais pas prétendre que c'est un bon film et que c'est un film d'auteur pour autant. Voilà,
1: et surtout, encore une fois, pardon, si pour faire un film, un auteur de la trempe de Sam Remy est obligé de rentrer dans ce système-là, c'est bien qu'il y a un problème. Et c'est bien que ce système est une hégémonie, et que ce système oui, mais là, tu là, tu parles plus du film, là, tu parles d'un truc systémique. Oui, parce que, oui, bah, ouais. on est face à une oeuvre qui a la prétention ouvertement assumée d'être une oeuvre sérielle, d'être la petite partie d'un tout qui nécessite, pour être comprise, d'avoir vu les 36 000 épisodes avant. Donc, je suis désolé, mais j'ai raison de prendre ce film-là comme un système, puisqu'il se dit lui-même comme... Je suis un système, donc je le prends pour ce qu'il est. Et puis pour un système de production qui fout le bordel dans le paysage du cinéma hollywoodien. J'ai rarement vu Arthur
3: aussi déprimé de l'autre côté de la non, table. Non, non, parce qu'en
2: plus je, suis un, je, je comprends vos arguments et je, je suis plus ou moins d'accord. La seule différence, c'est que j'ai un plaisir naïf devant tout ça et je, même si je reconnais les, les, les conséquences sans doute catastrophiques pour l'industrie, je peux pas m'empêcher de prendre du plaisir devant le MCU et forcer de constater que face à tout, tout ça, moi, Doctor Strange, je, je le trouve au-dessus de la mêlée. Mais, mais, mais peut-être que c'est d'une vers le bas. Hein, mais je... la, mais, non, mais alors. Attends, attends, c'est clairement pas
3: euh, le film de l'année Mais pour moi si tu le prends dans La licence MCU et quels sont les 10 derniers films Sortis de la licence MCU Je trouve que Doctor Strange 2 est plutôt le haut du panier oui. Et je pense que ça c'est un truc sur lequel on est plutôt capable de tous s'accorder Pas du tout qu'on qu aime ou pas alors, la licence
1: Moi pour le coup je, là dessus J'ai une divergence avec Simon C'est que moi je suis le premier à dire que je trouve qu'il y a des trucs Mais des aberrants dans les films Marvel en termes de découpage en termes de construction de d'images et tout là je trouve que c'est pas le cas c'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement je m'ennuie parce que c'est pas stimulant visuellement mais quand il y a un chant contre champ qui va se répéter Ad vitam aeternam pendant 30 minutes et eh ben c'est un joli chant contre champ qui est bien équilibré qui est bien construit qui tient la route tu vois ce qui n'est pas le cas de tous les films Marvel mais donc, attendez oui ça je le souligne donc, 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 mais ça pour le coup c'est un peu du niveau nivellement par le bas mais attendez moi non, oui, je mais suis mais très je content que le petit garçon qui a pas de bras veuille faire des
0: bolasses enflammées, toujours est-il qu'il n'en fait pas, <rire> pas très <trop> bien <rire> quel <rire> mais quel bâtard mais, non mais attends mais pour terminer, je te dirais, toi, tu, as, tu me répondrais « Mais écoute, en fait, moi, j'en ai rien à foutre du style de Sam Rémy. Je trouve que c'est un film du MCU honnête. » Je te dirais « Ah, ok, on n'a pas la même, la même appréciation. On n'est pas d'accord, mais ça me semble tout à fait valide comme raisonnement. Par contre, quand on me dit « Non, il est supérieur grâce à Rémy. » Là, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est une version aseptisée de Rémy dans laquelle il n'y a pas sa grammaire pas sa logique. Ça n'est en rien un film de Rémy. Et donc, moi, mon problème, c'est qu'on le vende et qu'on le prétende comme ça. Oui, j'ai du ça. mal avec,
3: avec la manière dont part ta réflexion, parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est comme si il y avait un nouveau film. Imaginons, je, je prends une, une idée à la con. Euh, Avatar 2 sort. Mmh. Avatar 2 est vraiment le meilleur blockbuster de l'année. Ouais. Mais tu trouves quand même que Avatar 2 est un blockbuster qui est quand même moindre que ce qui était Avatar ou que Terminator 2 ou quoi. Je trouve que ta réflexion, c'est vraiment de... On, on, on analyse le film dans une époque, dans un contexte, dans tout ça, et tu dis oui mais avant on faisait quand même beaucoup mieux. Et je suis là genre alors oui mais pas ça, du tout je ne pas vois tu... pas de Sam Raimi dans le film. Te pas te de... dis, tu ne vois, vois pas du... de Sam Raimi dans le film. À aucun moment.
1: Non.
0: Non, bah, mais, non mais, mais je suis vrai mon pote. Non tu mais sais la, pourquoi La dernière c'est des œillères
3: de la taille du Brésil hein vraiment. Non non non. Donc Victor donc Victor
0: on est d'accord. Demain si je te si je t'incruste Saruman dans un film et si je t'incruste une image d'orque c'est du Peter Jackson.
3: Mais non, j'ai pas dit ça Non, bah, non mais c'est la vérité Non, mais c'est pas la question. Tu viens exactement il n'a pas ramené Willem Defond en, en bouffon vert, je te parle de code signifiant de son cinéma. Mais, y a -il... Ben, mais un code signifiant de son cinéma, c'est pas un plan, une signature perdue au milieu de
0: 15
2: autres. C'est toute fait... une logique narrative. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que. Je comprends votre idée, hein, c'est qu'effectivement, le, le citer n'est pas son style. Son style, ça aurait été de créer des nouveaux procédés filmiques qu'il n'a pas à Bien sûr, si tu prends...
1: Excuse-moi, je rebondis exactement sur ce que tu dis. d'accord, en même temps, tu rebondis sur ce que tu dis, Arthur. Si tu prends le premier Spider-Man, effectivement, c'est du Sam Raimi à 2000%. Ça se voit. Mais c'est quand même différent de Vif, qui était lui-même différent de Dark qui était lui-même différent de la trilogie Veldel. Là, je vois juste un film
3: qui compile tous les éléments de langage propres à ces films-là mais qui n'en amènent pas de nouveaux. C'est déjà un argument qui se prenait sur la gueule à l'époque de Jusqu'en enfer, où on lui disait que tout ce qu'il faisait c'était refaire ah oui. un délire à la Evil Dead Ça oui. et, et sauf que c'était pas pas vrai Moi je me oui, en en bats les couilles de ce mais que, que disait. Vais... Non mais moi je m'en oui, fous. Oui, oui, mais mais c'est le même argumentaire, c'est à dire que devant oui. Jusqu'en enfer, plein de gens disaient "Oui ben il réinvente rien, il refait juste un délire à la Evil Dead." Alors premièrement, c'était pas vrai et de deux, surtout,
0: surtout c'est que là, c'est pas un film qui tout le temps copierait Sam c'est un film qui pendant 40 voire 50% du temps est Amorphe et aussi bien filmé que Plus belle la vie et qui t'en attend te dit ok je claque la porte non, tu as non, 3 ça minutes pas de vrai. Sam Raimi hop c'est la mi temps si, vrai.
1: dialogue pourri si c'est vrai ah, bon mais non mais tu es Sam en train de Remy. dire le
3: contraire tu es en train de dire justement que non, il a dit vaste mais non non non
1: non non, 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 non. j'ai dit que c'était bien filmé ça. à la hauteur du MCU et que dans l'absolu c'était insuffisant j'ai
3: toujours -ce dit ça hein. le petit garçon
1: s'embrasse et toujours mal des un chant contre chant relativement bien exécuté quand on a un film réalisé par Sam Remy bah c'est pas assez
3: spoilons parce qu'il va falloir deux, trois de, de, de trucs spoilants. Attention, on va spoiler. Si vous voulez des time codes, je rappelle qu'à chaque émission, je mets des time codes dans la description. Personne, donc, ne, lit un, personne ne lit les time codes, alors qu'il y a littéralement le on commence tel film à tel moment et tout. Tout ouais, est dans la là, description. Et là, il va falloir
1: le lire parce qu'on va spoiler
3: comme des poupes. Voilà, donc vraiment, allons-y. Maintenant, non, quoi attention, ça spoil. Je trouve ça génial qu'au bout de 20 minutes, on me dise Vanda Maximov est la méchante et on va te créer un vrai parcours de méchante qui est névrosée par le fait qu'elle a perdu ses gamins, qu'elle n'arrive pas à les retrouver et qu'elle-même se retrouve dans une réflexion de « Attends, mais si je dois aller remplacer une meuf dans un univers, ça veut dire que je vais devoir à un moment détruire une famille pour m'en créer une ouais, mais je C'est dommage qu'il n'y ait pas a la fait... réflexion du coup. Mais si, elle y est dans le film. Elle y est oui. totalement, cette film vraiment moi je
1: trouve ça de vraiment de très bon goût euh, qu'en 2022 on ait un film où la motivation de la méchante c'est qu'elle veut devenir maman
3: mais c'est la motivation de Vanda depuis le tout
1: premier ah, mais je m'en bats les couilles bah, c'est de la merde depuis
3: mais le non, tout premier mais film c'est l'idée qu'elle veut se créer une famille qu'elle veut avoir un truc qui est justement hors des cadres de, du, du c'est une Nana qui a été élevée euh, qui, qui a perdu sa famille quand elle était gamin qui justement recherche le cadre non, familial et de il
0: reprend reprend le code des comics en plus non, et puis pour le, pour le coup avec ce personnage là c'est cohérent mais attends mais tu vas voir je vais reboucler ça te plaire non non mais je te dis non mais attends non mais attends attends je vais te dire effectivement, l'antagoniste est un des meilleurs antagonistes de Marvel c'est-à-dire qu'il est au niveau euh, level 1 d'un antagoniste de cinema, oh, euh... mais après je te dirais, non pour moi j'ai aucun problème avec le traitement de la maternité de Vanda parce que c'est cohérent avec le personnage depuis le début par contre, parlons de Strange et des femmes, parlons de Strange qui va au mariage de son amour de toujours qui la croise et lui fait je suis très heureux d'être là, je, euh, si tu veux un petit coup, euh, moi je suis toujours partant mais je suis malheureux mais je suis machin... Mais c'est ce que seul... tu fais à tous les mariages si Rio arrête Mais je sais que c'est mal <rire> Et attends, et elle qui fait genre, oh, pas de problème, je comprends, c'est pas facile pour toi. Quoi Mais, 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 mais tire-lui dessus Et attends, et attends, et attends. Et alors là, tu dis, dis, bah, ils ont fait une petite erreur. En même temps, c'est les gens de Marvel, les pauvres vieux. Je veux dire, quand ils écrivent pas sous, c'est parce qu'ils ont un flingue sur la tempe. Et ben non, le climax émotionnel, c'est cette tête de bite qui te dit « Oui, alors si, si, si on n'a pas pu vivre une histoire d'amour, c'est parce que j'ai peur de l'engagement. » Putain, mec, t'as sauvé le monde. Tu t'es sacrifié, t'es mort 5 ans. T'as vaincu Thanos. T'as peur de l'engagement. C'est pas un forceur, <rire> c'est un forceur puceau. <rire> c'est la. Mais non, mais alors. Est <rire> mais on, on, est en, est on est en spoiler. Dieu, la manière dont ce personnage est écrit, son rapport aux femmes, et encore en quoi Et attends, tu sais quoi Encore un love interest qui ne sert qu'à une seule chose. C'est à servir de levier pour faire grandir alors, le personnage. Euh, le. le Joe, personnage, oui, c'était déjà le cas dans le
2: premier euh, Doctor Strange.
3: Rachel McAllister. Ah, ben, ah, ben, si ah, c'était ah, nul avant, non, alors c'est moi. Non, en vrai, un ressort
2: qui sort souvent chez Marvel. Ils ont Iron Man Adam, enfin, tu vois. Et, et oui je suis d'accord mais c'est pour quoi un truc qui revient souvent sur hein, Raven. Par contre, ça ne le rend pas moins mauvais. Un Alors. moment où je t'ai vu prendre du plaisir et moi aussi
3: j'en ai beaucoup pris. C'est tout le passage avec les Illuminati et notamment euh, Vanda qui arrive et qui commence à massacrer tous les Illuminati qu'on t'a construit comme vraiment des forces au-dessus de tout et puis tout d'un rien construit du tout mais fait, la séquence
2: est super cool je veux dire non, mais Black ça, Bolt pour moi c'est vraiment le plus gros doigt d'honneur de Sam Raimi Black hole qui en se fait en un, disant, un, un de attends, cerveau c'est tellement gros alors il y a le de cerveau et il y a surtout attendez l'homme on, <rire> on vous introduit le personnage phare des prochaines années à savoir John Krasinski en homme fantastique et ben c'est tu sais quoi on te le bute en trois secondes et demie en vieux saucissons mais sont c'est vraiment un doigt d'honneur de Sam Raimi c'est un doigt d'honneur c'est
1: fait avec Marvel mais c'est très
2: cool la séquence Pardon,
1: arrête. vraiment, je vous le dis, je suis désolé, peut-être que je suis trop cynique, et si c'est le cas, l'avenir me donnera tort, et tant pis, je le digérerai, tu vois. Mais il faut arrêter de penser que Sam Rémy fait des doigts d'honneur dans un film à 300 millions de budget, où c'est pas lui qui décide mais en fait. La 50 50. deuxième post scène post-générique. Officiellement communiqué. Ce qui prend pas en compte le budget des reshoots, la post-production et du marketing, donc 300 millions. 50. La deuxième scène post-générique. Oui, mais la deuxième scène post-générique est la preuve que c'est Kevin Figgy qui commande, et c'est pas ça. Pardon, c'est Bruce Campbell. Non, la deuxième, la deuxième mais, mais Le, la, la deuxième c'est Bruce Campbell, deuxième, c est c est Bruce Campbell hein. qui se
2: tape ça fait trois semaines et qui dit ça y est, c'est enfin fait fini ce oui. Là t'as vraiment Bruce Campbell, qui est Bruce Campbell et Sam Remy depuis toujours, qui dit c'est fini ce pour moi de réaliser cette bouse Je suis désolé Mais bien sûr que mais bien ah non, mais sûr vous avez... que non. Je dis pas ça, je suis je sûr une sûr blague Qui non. dans la salle c'est qui...
1: Alors ok, dans la salle des journalistes presse, ok peut-être, qui dans la salle aujourd'hui et hier, enfin euh, aujourd'hui et hier en avant-première, parce qu'on enregistre le mercredi, qui, quel spectateur s'est dit en voyant cette scène-là Oh ça c'est Sam Rémy qui nous dit en, en sous-texte que euh, euh, il s'est bien foutu de la gueule de Marvel personne. Les gens vont voir une blague, ils vont rigoler fin de l'histoire parce que c'est exactement à ça que sert la et séquence. Ben, je suis d'accord parce la que là, tu vois, là juste... tu vois, tu tu prends le, spe le spectateur pour des cons. Non, je prends pas le spectateur. Ah, si. Non, je prends pas le spectateur pour un con, je pense que le spectateur qui va voir des films Marvel et eh ben en fait, il en a rien à foutre de c'est quoi un auteur et c'est pas grave, c'est pas ça qu'on s'attend au La séquence ne dit, dit pas ça, la
0: séquence c'est un petit clin d'œil. Et en force sympathique. Non fort sympathique et que moi j'ai beaucoup aimé. Non. Mais la séquence te dit pas ça, c'est pas Non, dit Non, surtout
3: moi le vrai problème
2: Littéralement ça. M moi Ah absolument beaucoup la fin pas, de une blague. 2
3: C'est une blague. Elle te qui... dit, elle te dit, le style de Sam Raimi, moi qui me met des points de Recadrez-vous s'il vous plaît. Recadrez-moi. Me la fin de Doctor Strange 2, l'idée de terminer par cette séquence qui est faussement joyeuse et qui soudainement se termine par un truc quasi horrifique, ça c'est pur panne de Sam Raimi. Littéralement. -dit et trois minutes après. Et ça c'est mon problème. Ça c'est le plus gros problème que j'ai. Ça c'est le plus gros problème. La scène de milieu générique de Doctor Strange 2 est un scandale. L'apparition de Charlize Theron en mode bonjour, on va aller sauver le monde. T'as un troisième œil Viens, on s'en Vraiment. Ça tu sens c'est un reshoot qui
2: a été fait sans Sam Ça c'est littéralement Sam Raimi. Surtout que la, la fin, la fin, fin, c'est vraiment la fin de. Mais parce même, que pardon. moi, j'ai revu Amir Darkness il y a deux jours, j'ai vu la vraie fin. C'est ça. C'est exactement littéralement ça. une fin à *La Samrémie*. Hein. Vraiment
3: la fin de *Doctor Strange*. Oui, mais, 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 mais,
1: mais bien sûr. Mais pardon, excusez-moi. À quel moment, à quel moment, on peut accepter de qualifier de film d'auteur un film où clairement il y a eu des reshoots sans son auteur? C'est pas possible, c'est une impossibilité. Donc en fait, on peut trouver le film cool, on peut le trouver sympathique, y a pas de souci. Mais à un moment, il va falloir se mettre d'accord sur un point. Ça n'est dit... pas. En fait, ça n'est non. Vous avez dit, que qu dit, un... dit Vous avez dit que c'était un film de Sam Remy Non. Si vous l'avez. J'ai jamais dit vous ça. C'est un
2: film de Sam Remy Moi, j'avais je... dit.
1: j'ai si, dit. Ça. Et
3: Sam Remy est un auteur donc c'est un film d'auteur. Alors les, je désolé, les gens vont et ça se trompe, se trompe. Moi, j'ai dit que j'adore ce qu'il y a de Sam Remy à l'intérieur. C'est pas la même chose. Je hein suis pas non, la moi, j ai j ai en train, train de dire que mis, de je me suis heures. complètement gouré peut-être euh, moi, moi je suis en train de dire, j'adore dans ce film à distance Ce que Sam Rémy a réussi à insuffler Mais
1: moi je dis, Sam Rémy n'a rien réussi à insuffler Sam Rémy voulait insuffler plein de trucs Et on lui a laissé une marge de manœuvre sur 15 minutes de film C'est pas vrai
0: On est allé le voir en lui disant, est-ce que tu veux faire ça Il a dit ouais, pour ça je suis
3: ok Mais non, attends, les séquences horrifiques où t'as Vanda qui sort des reflets et tout. C'est 15 minutes de film Mais tout bout à bout c'est 15 minutes sur deux heures La scène où elle attaque le truc Où t'as tous les magiciens Putain, moi c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir à ce moment-là.
2: Pour le coup, cette scène là, moi je la trouve euh, ah très très réussie. La... Ah, c'est des... oh, cool dit sur le
3: découpage quoi, vraiment. Par contre, je me rends compte qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé depuis tout à l'heure et euh, c'est bien la preuve que c'est vraiment un truc qui est secondaire dans le film et ça c'est une de mes limites avec le film, c'est le personnage d'America Chavez <rire> qui, 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 qui qui vraiment en fait, ça fait oui, littéralement oui, 35 vrai. minutes qu'on parle et le personnage qui est censé être bah, qui, en fait le personnage qui est le MacGuffin hein, littéralement du récit de je suis capable d'ouvrir les portails, OK, c'est toi qu'on veut voler. Bah en fait, ne sert qu'à ça et est malheureusement pas assez développé, le seul moment où il la développe c'est dans l'univers parallèle où elle peut voir ses souvenir avec ses parents encore une fois encore, encore oui. une fois parce que Sam Raimi s'en bat encore une fois parce que Sam Raimi non
1: parce qu'il a pas écrit
2: le film et puis qu'il le produit pas c'est alors pas Sam Raimi s'en en fait, bat les reins encore une fois alors autant le coup des citations je veux bien les gars mais en fait vu tous les thèmes que ça reprend de sa filmo il ne peut pas ne rien avoir à ça, ça ne reprend dans pas les c'est pas lui qui l'écrit ça reprend les thèmes c'est lui qui l'écrit oui mais s'il l'a accepté c'est parce moi je suis convaincu Martin Scorsese a
3: quasiment jamais écrit un de ses propres films pourtant il y a une trajectoire
1: cinéma Martin Scorsese travaille avec Irwin Winkler depuis 50 ans et Irwin Winkler est le meilleur ami Scorsese
3: t'inquiète pas que Scorsese il réalise ses films avec le Final Cut, il a pas de... Mais c'est pas la question, c'est combien de cinéastes n'écrivent jamais leurs films et pourtant il y a une trajectoire dans leur combien cinéma, ça ne rien Combien
0: de avec le même scénariste pendant un demi-siècle, même si tu n'écris pas ton film, on peut supposer qu'il y a un peu de toi dedans. Voilà. Mais, 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 mais
3: arrêtez, euh, bah, mais je, je, je parle de, de, de cinéastes en général, je vous dis pas juste un exemple précis d'un mec qui a bossé plusieurs fois avec le même bah, scénariste. Mais c'est le, le
1: cas de 90% des cinéastes qui sont considérés comme des auteurs, en fait ils bossent avec les mêmes scénaristes tout le temps. C'est le cas de Billy Wilder, c'est le cas d'Alfred Hitchcock, c'est le cas de Steven Spielberg, c'est le cas de Martin Scorsese, c'est le cas de plein de gens en fait. Là, le truc c'est que faut pas oublier un truc à quel moment on est capable de dire que c'est pas juste parce que Kevin Figgy, qui je pense est un mec très intelligent, hein, parce que pour tenir le MCU, et tenir la barre du MCU, il faut quand même avoir du plan dans la tête, hein, si ce mec-là, à quel moment, on est capable de dire, non, à, évidemment que Kevin Figgy s'est pas dit en lisant le scénario qu'on lui a servi, oh bah tiens on dirait un peu du Sam Rémy je vais demander à Sam Rémy de le faire vu qu'il a rien réalisé depuis 10 ans peut-être qu'il va dire oui évidemment à... ben oui donc dans ce cas-là c'est pas des thématiques de Sam Rémy c'est Kevin Figgy qui a vu dans le scénario des points communs stylistiques et citationnels avec le cinéma de Sam Rémy et qui un... est allé chercher Rémy pour ça on ferait bien un en goût vrai... de la semaine Sam Rémy voilà en vrai ben on sait pas on peut pas savoir. Non, c'est ce que j'ai dit en fait, on ne sait pas. Oui, donc, donc, vous, donc vous supposez de la même manière qu'on suppose, en fait. Non, non, parce que on sait. La, 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 là, là, ce que t'es en train de dire, c'est ce de la supposition. Autant, comme... autant, on n'est pas capable, autant on n'est pas capable de savoir à quel point Sam Remy s'est cité lui-même consciemment dans le film, autant on est capable de savoir que dans le MCU, c'est Kevin Figgy qui gère, vu que lui-même le dit. Donc, au bout d'un moment, il n'y a pas de raison de... C'est-à-dire quand
3: Sam Rémy dit c'est pas moi qui gère, c'est Kevin Figgy, il n'y a pas de raison de le contredire. Ah non, mais ça, ça je dis pas le loin, mais ça n'enlève pas mon plaisir quand je vois la scène avec les illuminés. Je dis pas que c'est dangereux. La, la scène d'attaque de Vanda Maximeuf, toutes les références à Vendée Vision, en plus moi comme je vous dis, j'aime beaucoup Vendée Vision, j'aime beaucoup le prolongement que le film fait de Vendée Vision et du personnage de Vanda. Je qui prends... va
2: déplaire aux fans, hein. Alors, moi qui, je te qui, le dis. Qui hein. va déplaire vraiment aux fans, euh, c'est certain.
3: Moi j'aime beaucoup toute la scène finale où tu as le Docteur Strange Good qui rencontre le bad Docteur Strange. Oh, c'est la pire scène du. Ça va pas la tête, non, je
0: trouve ça.... Non, la cool. confrontation musicale, elle est canon. Le dialogue avant, c'est un des pires trucs que
2: j'ai vu. Le truc les avec les
3: notes de musique et tout, c'est trop mais bien. Mais le dialogue avant, c'est pas terrible. La confrontation oui, musicale. Je veux <rire> dire qu'à chaque fois, les dialogues sont... Eh ben, attendez, <rire>
2: la, conf la confrontation musicale, euh, en termes de mise en scène, c'est pas un truc qu'on a jamais, qu'on a déjà vu chez Sam Remy moi, je crois pas, hein.
1: Bon, c'est quand même. Tout le, tout encore la... une fois, c'est un champ contre champ vraiment.
0: Non,
2: non, mais non, mais non, c est c est pas un non. Champ -champ. Le concept est rigolo, si. mais en termes de mise en scène, ça a aucun intérêt. C'est un champ
3: contre chant. Et à la fin, le Doctor Strange pas... avec sa cape qui n'est faite que des démons qui vont aller attaquer et tout. Puis des quel des plaisir. qui vient de Army of Darkness Mais Oui, mais quel plaisir, encore une ben fois. Non vous, vous prenez zéro plaisir là devant
1: Non, j'ai pas dit que je prenais pas zéro plaisir, j'ai dit que. Ok. Voilà. Sauf que je suis devant un film de Sam Raimi je devrais pas me dire. Ok, je devrais me faire baffer toutes les 30 secondes. Si tu es désolé. toutes les 30 secondes devant Oz.
2: Bah, Honnêtement
1: pas. Techniquement Beaucoup plus Oui Beaucoup vraiment, plus Techniquement
3: il y a des trucs de ouf dans ah, Oz Mais vraiment il y a des trucs de ouf Moi je crois qu'il y a autant de trucs de ouf dans Oz que dans Doctor Strange 2 Et hein. Bah revois Oz ah bah non mais j'ai vu Oz vraiment pour de vrai en plus hein. donc euh,
2: non Moi j'avoue j'ai pas vu depuis 10 ans Et heures, tu mais... Oz Oh elle est drôle elle est non, Moi j'ai pas vu depuis dix <rire> ans donc je pourrais pas mais euh, oh, pour moi
3: euh, vraiment c'était... Euh... Ça, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle de Doctor Strange 2 voilà non, non, là, là on a bien bien... C'est bon des... les gens savent va à quoi s'en tenir Oui les gens savent que Arthur et moi on est plutôt positifs que Simon et Alexis euh, le sont moins euh, <rire> C'est un euphémisme Alors, je,
1: je me permets juste de rajouter un disclaimer euh, parce qu'on a évoqué euh, très furtivement je crois que c'était toi Victor mais je suis pas sûr euh, dans le fil de la discussion mais on a évoqué très furtivement les, euh, les fans art du MCU qui viennent nous insulter sur les réseaux quand on, euh, quand on, dit des, euh, bah, quand on critique les films qu'ils aiment. Évidemment, ça ne représente pas la majorité des spectateurs du MCU contre lesquels on n'a on rien à reprocher, en fait. Les ouais, gens je... aiment les films qu'ils aiment. Non, mais je le dis, je sais que ça sonne con de le dire, mais il y a plein ouais, de gens, malheureusement, qui prennent ça personnellement parce qu'il y a d'autres personnes autour d'eux qui vont prendre ça personnellement. On ne vous attaque pas, vous. Vous aimez les films que vous aimez, vous les défendez, il n'y a pas de souci. Donc, on, on ne vous attaque pas, vous on
2: s'en prend au film, et pas je, au public. J'ai fait un édito dessus il y a quelques semaines, si vous voulez. C'est ce oui, tout à fait C'est exa oui, exactement ce que j'allais
0: dire. Et, et de même, alors sachez, chers spectateurs du MCU, que je n'ai pas une once, mais vraiment pas une once, de condescendance... Ou de mépris pour vous, tout simplement parce que aimant tous les films où il y a des dinosaures et Chuck Norris, j'aime un paquet de merde. Donc vraiment, il <rire> y a pas vrai. de souci. Par contre, sachez que si vous voulez venir me, me, me chatouiller les gonades sur Twitter, dans un français approximatif et en m'insultant, bah je vais vous recevoir fraîchement, quoi. Mais à part ça, j'ai aucun problème avec vous. Un peu plus avec vos allez, parents qui ont été irresponsables.
3: Très bien, allez voir Doctor Strange 2 en salle et faites-vous votre propre avis. De toute façon, si vous nous avez écouté jus jusque là, c'était pas compl compliqué. Euh, si vous avez écouté jusque là, c'est parce que vous êtes déjà allé voir Doctor Strange 2, donc euh, bravo! Euh, nous allons maintenant passer <rire> au film suivant de la semaine. Vous allez voir, ça va être tellement plus constructif. On va partir sur Netflix, on va parler d'une suite, on va parler de Loin du Périph. Mais du son.
1: Comment tu disais déjà? Une vraie équipe, un vrai duo.
3: Putain, je vais pas mourir ouais, !»« comme ça, pas avec toi !» Loin du périph', sorti directement sur Netflix, réalisé par Louis Leterrier avec Omar Sy et Laurent Laffitte, et la suite de l'autre côté du périph', sorti en 2012, ça nous rajeunit pas. Ici, une nouvelle fois, Ousmane et François, deux flics que tout oppose, reforment leur tandem de choc afin d'enquêter sur un meurtre particulièrement sordide. Avec Alexis, on se l'est pas imposé, et Simon et Arthur se sont plongés dedans. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Loin du périph' bah, Loin du périph', pour le coup... C'est un film qui te divise
0: à la manière du premier cadavre rencontré par nos héros, qui te divise en permanence. En tout cas, moi, qui n'a cessé de me diviser. D'un point de vue d'écriture, c'est un cauchemar total. Euh, Entendons-nous bien. Hein moi, je suis né, euh, euh, je suis né en Auvergne et j'ai grandi grosso modo entre la Bourgogne, le Cantal, l'Allier. Euh, c'est les coins au monde que je préfère. Je compte bien y retourner un de ces quatre et Plutôt bientôt ». Donc, tout simplement, euh, voilà, moi, j'aime les films qui bah, se baladent en dehors de Paris, parce que euh, on n'en fait pas assez. Euh, à côté de ça, il se trouve que je suis, on va dire, euh, pour le dire en un mot, euh, plutôt de gauche, relativement critique vis-à-vis -vis de plein d'éléments, de données dans notre société française. Donc, si tu veux me faire un buddy movie policier qui te raconte qu'il y a plein de questions en France, plein de problèmes liés à l'identité, au racisme... Bah, je pars pas perdant, C'est pas un truc qui me terrifie, ça me fait pas peur, bah, je ne sais pas si j'ai déjà vu un film aussi mal écrit à ce point-là. C'est-à-dire que je trouve le film authentiquement insultant, je trouve qu'il a une manière de décrire, quelle que soit la région dans laquelle il se passe, parce qu'il se passe dans une région donnée, mais ce qu'il te dit, c'est comme ça partout en France, ce qu'il te dit des Français est bête, condescendant méprisant. Et là où il y a un énorme problème, c'est qu'en plus, il te filment, euh, on va dire l'extrême droite et le racisme identitaire français exactement comme si c'était la même chose qu'aux états unis les types qui ont envahi le Capitole. Mais la même chose jusqu'à leur mettre les mêmes costumes et les mêmes accoutrements. C'est-à-dire que je trouve le film idiot et détestable dans cette mesure-là. Il y a plusieurs dialogues, vu qu'on parle d'écriture, qui sont infects d'arythmie, de manque de tempo. Et à côté de ça, bah, il y a deux éléments qui font que néanmoins, je ne passe pas à un trop mauvais moment, voire il euh, y a certaines scènes qui me font quand même bien kiffer la vibe avec ce que j'aime. et eh ben,
3: <rire> oh, très joli euh, ref à Diams, dis dit donc.
0: Eh bien oui, moi je fais toujours des jolis refs.
3: Je suis toujours ouais. ravi qu'on parle de Diams. Eh ben il y a plusieurs
0: choses, c'est que Louis Le Terrier, alors je pense qu'il a pas il un parle but de Diams. Non, mais non. il a pas un budget à la hauteur de à la hauteur de ses ambitions. Mais on sent que son <rire> modèle, ou en tout cas ce qui l'amuse, c'est de caler quelques références à Bad Boys 2. Il sait quand les caler et il ouais, y en a quelques unes. Alors qui sont pas des références, des citations, mais on va dire où il en reprend l'esprit, que je trouve vraiment marrante. Il y a la scène de l'autopsie. Il euh, y a la scène de l'autopsie. Il euh, y a régulièrement le rapport entre deux euh, qui qui sont un peu dans cette philosophie-là. Il y a pas mal de trucs en lien avec le corps et les cadavres qui viennent vraiment de cette école. là là de l'école Michael Bay, alors pas avec euh, l'outrance et la folie de Michael Bay, mais vraiment et on va dire, il s'en inspire de manière maligne ça fait plaisir à voir, on sent aussi qu'il se fait plaisir en termes de mise en scène on parlait tout à l'heure, euh, mais pour certains d'entre nous enfin je crois en général pour nous, mais comme d'une manière potentiellement noble et artisanale de la figure du Yes Man, euh, c'est vraiment le cas là, ici, c'est vraiment le cas ici c'est-à-dire qu'il y a plusieurs séquences où on sent qu'il a envie de se faire marrer avec des plans rigolos il a envie de les rythmer très très fort il a envie de tenter des trucs et ça, bah c'est pas si fréquent hein, dans une comédie policière française, déjà qu'il n'y a pas tant de comédie policières que ça. Et, et ça, ça marche. Et puis, il y a enfin un deuxième élément, c'est que quand les personnages sont isolés, ça marche très, 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 très mal. Mais quand ils sont tous les deux en face à face, y compris quand ils ont des dialogues pourris, bah, ces deux comédiens, Lafitte et Si, ils ont mais vraiment hein, une alchimie qui passe extrêmement bien à l'écran. Et moi, il y a des moments où je me suis surpris à rire à des blagues, où je me suis dit « elle est nulle, elle est mal écrite, mais qu'est-ce qu'elle est bien jouée Qu'est-ce que le tempo comique entre les deux fonctionne ?» Et qu'est-ce qui fonctionne aussi en termes de mise en scène, sans être inventif Mais il y a, encore une fois, un sens de la rythmique, et je suis désolé de le dire, encore une fois, je trouve que le scénario est vraiment mais une dégueulasserie sans nom. Mais ce qu'arrive à en tirer euh, Le terrier est quand même vraiment pas mal Je trouve que le film arrive à demeurer dynamique Et divertissant, y compris Encore une fois, je le redis, quand bien même Il fait une description euh, bah, Des territoires français que je trouve euh, Franchement dégueulasse
2: Arthur Et bah tout pareil et Voilà, merci, c'était Pardon le cinéma, <rire> bonne soirée vraiment. Non, en fait, le truc c'est que moi j'ai vu le premier avant de voir le deuxième parce que je ne l'avais jamais vu et en fait, quand tu termines le visionnage du premier, tu te dis mon dieu quelle merde, pourquoi faire une suite C'est vraiment il y a ce truc de c'est cliché c'est mal fait, c'est pas intéressant, c'est pas drôle. Qu'est-ce que je, pourquoi Enfin, pourquoi faire une suite à ça Pour le casting et le concept Et en fait, quand tu vois la suite, tu parce te dis parce que Omar Sy a fait Lupin sur Netflix et que c'est maintenant une poule aux odeurs Évidemment. Évidemment que c'est Netflix, il veut exploiter au Marseille. Évidemment qu'il y a l'expérience avec le terrier qui, qui marche bien, donc on veut le reprendre. Et la fuite qui est très tricotée dans le cinéma français. Et quelque part, le, le sa suite est plus réussie, en tout cas plus intéressante, que le premier volet. C'est quand même dire que le premier volet est vraiment raté. Et c'est quand même chelou de faire une suite dix ans plus tard d'un film raté.
3: Bon, J'en parlais en micro, moi j'ai pas vu les deux films, hein, mais je voyais des images du premier. Et je me disais, putain il y a des scènes avec du travail du Grand Angle non. et tout, qu'on l'air intéressantes. Non non. Euh, non, non. non, non. Ah vraiment non à ce non, moment là non, non, non. Non, non, non. Très bien. Ah, tu sais, tu sais c'est comme, tu sais, comme quand tu vois une présentation euh, de jeux vidéo
0: et tu fais, j'espère qu'ils vont pas le downscaler, j'espère que Ah oh, merde. D'accord, ok. Ah, j'ai eu un petit flashback de Watch
2: Dogs, <rire> juste à
0: l'instant. Moi, ouais, c'était Cyber cyberétron 77, mais. Euh... Oh.
2: Oh On appelle ça se faire Watch Doguer Allez. <rire> <rire> non, et le, le problème que j'ai, en fait, tu l'as dit, hein, c'est l'écriture, mais l'écriture du premier, elle était déjà indigeste. On avait un, un Lafitte qui était plus sexiste tumeur, que tard mais que tard cool, qui faisait des blagues racistes, mais au marché il disait « Oh, arrête, euh, c'est pas ouf ce que tu dis là !»« Bah frère, bah non, c'est pas ouf en fait !» Et <rire> c'est des dynamiques qu'on retrouve dans le deux, mais qui sont un petit peu bousculées. Effectivement, euh, le Lafitte que tard devient effectivement quelque chose qu'on va un peu interroger. Mais par contre, le racisme euh, qui est ingéré à l'intérieur de Lafitte, il est toujours là. Il y a un moment où t'as l'affiche qu'il y a un graffiti raciste sur un capot, et Thomas qui fait « Eh, ce mot-là... » Pas dingue. Non, qui se met en colère, qui dit putain, euh, c'est raciste. Et l'autre qui fait, c'est pas parce que j'en pense pas comme toi que... Moi je la trouve dégueulasse cette scène. Ah
0: non, mais je suis d'accord avec toi. Je veux dire, c'est pire encore que ce que oh, tu oui, dis. Oui. C'est que tu as vraiment Sy qui montre qu'il est en colère, et
2: t'as son collègue pote qui fait, oh ça va, mais la mise en scène te dit, oh ça va. Oui, c'est ça, en fait, c'est que la mise en scène te, te met du côté de la fille en disant, bah, pourquoi tu t'énerves, ça va, parce que c'est le N-Word. Et, que...
3: et c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que vous me décrivez un film d'action qu'est-ce qu'on a tous au oh bon Dieu.
2: Euh Non, non, non mais il y, a... y, a, y a quand même malgré tout, alors effectivement, là où je rejoins Simon, c'est qu'il y a des idées de mise en scène il <rire> euh, faut savoir que le Terrier il a tourné sur vous Alors j'ai pas le nom précis vous savez euh, les fonds lumineux euh, comme la Mandalorian ah oui, euh... mais non, il y a ah, ça en France alors,
1: maintenant. Alors, euh, j'ai peur de dire une connerie si c'est le cas, les techos qui sont dans notre euh, auditoire, euh, corrigez-moi. Je pense qu'on appelle ça un plateau virtuel, mais je suis pas sûr. Ah mmh. oui, c'est tout à fait. Tout à fait. Bon, je crois que c'est un ça plateau virtuel. Comme ça, la Lightbox. C'est pas des fonds verts, c'est des
3: projections en ouais. relief. Bon, sur des, ouais, enfin des fonds éclairés. Quoi. Mais, mais pour le coup, il y a un studio qui a monté ça en France. Il y en a plusieurs maintenant. mais il y a une vraie anecdote là-dessus, c'est-à-dire que c'est des mecs qui, pendant le confinement, se sont, ont et se sont dit, putain, c'est trop stylé cette techno pour qu'on l'a pas en France, en fait, ils ont profité du confinement pour monter un plateau à Paris où il y en avait, et où maintenant, bah, cette technologie-là est utilisée, et notamment, elle a été utilisée dans euh, Le Visiteur du Futur,
2: qui et sort leur bientôt. leur plateau est incroyablement ouais, leur plateau Alors, est fou. Il y en a deux, et moi, j'ai fait un reportage sur le tournage d'un clip d'Eddie de préto sur, je crois, celui dont tu viens de parler. D'accord. Qui a un gros carré et tout. Et en fait, il y a des scènes où ça se voit, où il essaie de créer des trucs. Alors, Simon, je sais pas si tu te souviens de la scène où euh, Igelin et Si sont là et essayent de comprendre quelle est l'action qui a emmené à la mort de, de la victime? C'est toute une scène où la caméra se déplace et en fait tu vois le fond qui change au fur et à mesure où tu vois le, un flashback qui se mêle en même temps la réalité. C'est pas très bien fait. C'est pas très très beau. Il y a des problèmes au niveau de la mais il y a une idée. Il y a une vraie idée qui est vraiment pas dégueu. Il y a une vraie idée qui est vraiment pas dégueu, et tu te dis, putain, cette technologie, elle a quand même un sacré potentiel. Parce que sur Mandalorian, c'est super, t'as vraiment une, une, une euh, l'impression que le, le fond est immense et très large, et c'est très réussi là-dessus. Là, le terrier te dit, attends, ce truc, on peut l'utiliser pour quelque chose d'en fait assez dynamique. Pareil pour une course-poursuite une course -poursuite dans la montagne, qui est pour le coup un peu crasse il et pas très lisible, mais au moins, ils essayent des trucs. Et en fait, c'est un film que je recommanderais juste pour ça, c'est que c'est effectivement la preuve qu'un yes Man peut tenter des trucs malheureusement je viens de me rendre compte qu'en disant cette phrase je contredis un peu tout ce que je viens de dire sur Sam Rémy <rire> mais euh, le problème c'est que l'écriture est, est absolument immonde l'écriture en fait outre le fond du, de la pensée où là aussi je te rejoins Simon euh, l'écriture de, de l'extrême droite euh, c'est cliché au possible, les gens de la campagne versus les gens de la banlieue de Paris horrible, et puis tu sais il y a, y a un truc qu'on qu entend souvent dire et qui souvent n'est pas vrai quand on dit
0: regardez ce film dit que tous les blancs sont racistes, très souvent c'est faux bah ben là, moi, je vais vous dire, c'est le premier film où vraiment je me suis dit, mais, mais c'est pas vrai, en fait. Il y a d'énormes problèmes de racisme ouais. en France. Il y en a. Mais énormes et systémiques. Mais ça, c'est faux, quoi. Et vraiment, ça m'a mis,
2: le film m'a mis hors de moi à ce niveau. -là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je, pour terminer, il y a un autre truc que je trouve totalement raté, c'est le, pour le coup, moi, je, je suis pas d'accord avec toi, je trouve que le rythme comique ne fonctionne pas. Et je trouve qu'il y a notamment une scène qui est, je pense, dans toutes les scènes d'action, censée être le truc un peu rigolo où t'as une scène où, en gros, euh, Omar Sy fait du kart pour poursuivre un, un, mec qui doit témoigner, qui est aussi en kart et ça devient Mario Kart, et tu vois dans l'intention de Réal que c'est censé être drôle. C'est-à-dire qu'ils sont dans un supermarché, y a un mec qui fait tomber une banane, il se balance, c'est, Mario Kart, c'est censé être drôle, je Moi, j'aime bien, j'ai grave envie de ça. Je trouve que c'est d'une nullité abyssale. Non, le problème, en fait, c'est que cette scène a un rythme anarchique, qu'elle a une lisibilité absolument immonde, qu'on ne comprend pas, et qu'en fait, on veut instaurer un rythme, enfin, une vitesse, sauf qu'en fait, le kart, il va à 10 à l'heure. Et que c'est pas volontairement comique que le kart va pas très vite, mais on fait semblant que ça va vite. Non, c'est que c'est juste raté et pas impressionnant. Et en fait, beaucoup des scènes d'action du film sont comme ça. Il y a une autre course poursuite dans la montagne qui se veut impressionnante, qui ne l'est pas. Et je trouve que sur plein de choses, il l'essaye, et il se foire. Sans parler de l'écriture indigente, je trouve que c'est un film qui essaye des choses et qui se foire. C'est toujours mieux que le 1 qui ne tente rien, mais je trouve qu'il ne réussit pas ce qu'il veut faire. Donc euh, même Louis Létharien n'a pas réussi à sauver cette licence. Il essaye. Il est... Je pense qu'honnêtement, il essaye un peu de s'amuser. C'est quoi on parlait de lui
3: tout à l'heure en le défendant, en disant qu'après, après, euh, il n'a
2: pas on... le même budget qu'un face X. Oui, puis
3: on oui, l'a défendu,
1: défendu en disant qu'il avait eu des sorties de pistes, hein, mais, mais pas grave, c'est une sortie de piste de plus. C'est souvent quelqu'un qui élève le projet sur lequel il se trouve. Et là, typiquement, je trouve
0: qu'il élève le projet sur lequel il se trouve.
3: Vous l'aurez compris, ils n'aiment pas beaucoup Loin du périph. on vous laissera euh, le voir, euh, il est sur Netflix pour vous faire votre propre avis. Il y a un dernier film du présent avant de passer au film en bref et il s'agit des Passagers de la Nuit. C'est comme des cadeaux. Il y aura ce que nous avons été pour les autres. Simplement, nous étions là. Il y avait quelque chose de chaud, d'éternel. Et nous n'étions jamais les mêmes. Ces inconnus magnifiques des fragments de nous, ces passagers de la nuit.
0: Et si tu
3: les Passagers de la Nuit et le nouveau long-métrage de Michael Hearst après Amanda, avec ici au casting Noé Habitat, Charlotte Gainsbourg et Emmanuel Béard. À Paris, dans les années 80, Elisabeth, récemment larguée, trouve un emploi dans une émission de radio de nuit. Elle y fait la rencontre de taloula jeune fille désœuvrée, qu'elle décide de prendre sous son aile. On l'a tous vu ici, c'est Alexis qui commence. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé des Passagers de la Nuit
1: Alors déjà, je n'ai pas vu le premier long de Michael Hurst dont on m'a beaucoup parlé, ce sentiment de l'été. Je ne l'ai toujours pas vu, malheureusement. Par contre, j'avais vu Amanda, qui m'avait laissé une euh, vraiment euh, très plaisante je trouve que c'est un film qui était euh, qui avait une vraie sensibilité et une vraie proposition euh, assez euh, dépaysante, quoique discrète et je retrouve un peu ça avec les passagers de la nuit je vais l'évacuer tout de suite moi je trouve que les passagers de la nuit a deux gros défauts c'est que c'est un film qui a du mal à avoir une constance d'écriture on a plus l'impression d'être confronté à une espèce de succession de scénettes qu'à une vraie histoire de a jusqu'à z et puis c'est un film qui dure quand même quasiment deux heures et c'est trop. Le film s'étire trop, il perd du temps, et c'est dommage, il aurait gagné à être plus resserré. Maintenant que tout ça est dit, moi, euh, ce que je trouve de très intéressant dans « Les passagers de la nuit », c'est que, déjà, j'aime j'aime l'idée que Michael Earth aille se frotter à cette époque-là, donc les années 80, plus précisément, parce que c'est une période spécifique des années 80, grosso modo, euh, de 1981 à 1988, soit le premier septennat de François Mitterrand. Euh, moi, je trouve intéressant qu'il aille se, se confronter à ça. Déjà, dans le paysage politique actuel, c'est pas anodin, mais surtout parce que c'est une époque que lui-même a connue. Il est né en 75, donc c'est un enfant des années 80. Et un adolescent des années 80 également. Le truc, c'est que on pourrait l'attendre sur le terrain de la nostalgie. On pourrait se dire, ben voilà, il aborde une époque qu'il a connue, donc il va être dans la glorification de cette époque-là. C'est jamais le cas. Et c'est là où le film déjà me séduit, c'est que c'est un film qui est mélancolique. La grande qualité du film, d'un point de vue plastique, c'est que c'est un film qui est tourné en pellicule, et pour le coup, une pellicule extrêmement euh, visible, granuleuse, qui a tendance à, à créer cette espèce d'atmosphère un peu brumeuse, même dans des plans du quotidien, hein, même quand il filme un salon, on a cette espèce d'impression d'être dans une une atmosphère brumeuse qui crée un climat euh, onirique permanent, que je trouve vraiment intéressant parce qu'en fait, là où Michael Earth a une vraie euh, une vraie idée euh, géniale, c'est que il est conscient que le passé qu'il convoque, c'est le passé. Il est conscient que, ce, que les images qu'il convoque sont des images révolues, et que quelque part, il est dans la reconstitution de ce qui ne pourra plus jamais advenir. Et ça, c'est vraiment différent de ce que peut être un Stranger Things, par exemple. où là, On est vraiment dans la reconstitution bête et méchante des années 80, avec cette espèce de petit euh, de petite énergie euh, faussement positive de « ah bah finalement, les années 80, c'est vachement cool, encore aujourd'hui, on peut faire ça, euh, acheter nos goodies ». Non, là, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. On est vraiment pour nous montrer une époque qui est un, une époque de chamboulement, à la fois sociétal, politique et aussi euh, un chamboulement psychologique parce que les gens à l'époque traversent une, une période compliquée hein, on est dans, dans l'après-trente glorieuse on, est, on rentre dans une époque où bah, commence à se poser la question de est-ce que je vais réussir à trouver un emploi Est-ce que je vais réussir à garder une une cellule familiale à peu près cohérente quand euh, mon fils cadet a envie de voyager, d'aller découvrir d'autres choses, de faire les 400 coups, et que ma fille aînée, elle, a envie de s'engager dans la politique et de se distancier du, du nid familial Est-ce que je vais réussir à le conserver tel quel Donc c'est des problématiques que je trouve intéressantes, parce que bah, il s'attaque à l'intime pour aller vers le générationnel, vers le collectif, et puis surtout parce que bah, je trouve que c'est un film qui est très touchant, qui est servi par des comédiens très impliqués et qui, en plus de ça, est plastiquement vraiment réussi. Donc
3: moi, les passagers de la nuit, bah j'ai passé un très bon moment devant. Bah je, je suis un peu d'accord avec toi. Euh, je serais peut-être un peu moins dithyrambique. Moi je trouve ça sympa comme tout. Voilà, c'est la manière dont je le dirais, c'est que je regarde les passagers de la nuit, je me fais, oh c'est sympathique. En fait, ça m'évoque plusieurs réflexions et notamment vis-à-vis -vis du casting parce que le film tient beaucoup justement sur les rapports entre les personnages qui sont interprétés assez brillamment. Et moi, je, à chaque fois que je regarde chaque photogramme du film, je peux pas empêcher de me dire quel bonheur que Noé Habitat existe. Vraiment, c'est-à-dire que Noé Habitat, plus je la vois au cinéma, plus je suis heureux de la voir et plus je la trouve. Euh, ultra talentueuse. Vraiment ultra talentueuse. Euh, je trouve Charlotte Gainsbourg ultra touchante dans ce jeu, toujours vraiment très en discrétion. Il euh, y a vraiment l'impression qu'elle vole au-dessus des personnages. Je suis à la limite un peu frustré, tu vois, que le film possède Emmanuel Béard et on fasse pas plus avec elle. C'est-à-dire que euh, je me dis, putain, t'as Emmanuel Béard, tu pourrais quand même... Euh, créer plus avec elle, on l'a vu, donner plus avant. Et là, elle fait vraiment cette figure fantomatique dans le fond, ce qui est une volonté, mais qui malheureusement pour moi est assez sous-représentée. En fait, tout ce que m'évoque le film, c'est des réflexions à la con, mais c'est-à-dire que moi, quand je regarde le film, je me dis putain, elles sont belles, ces âmes qui sont perdues dans la nuit, tu vois. Il y a un truc qui vient d'une certaine joliesse à l'intérieur. Et puis l'idée de raconter ça sur plusieurs époques, je trouve que c'est vraiment une bête d'idée parce que ça permet de montrer, justement sur ces, cette année, les affreux du temps sur eux, et comment on se reconstruit, comment on évolue, comment ce qui nous paraît être un traumatisme très important au début, bon, on se rend compte qu'on se construit avec et qu'on réussit à... En faire quelque chose plus tard qui nous, qui nous permet d'avancer, je, je trouve ça assez beau et puis même la manière qu'ont les personnages justement de, de se réfugier dans, dans certaines formes artistiques pour essayer d'aller mieux, c'est le personnage de Noé Habitat qui dit moi je me réfugie au cinéma pour m'oublier parce que quand je me retrouve face à l'écran je m'oublie, je trouve ça beau tu vois c'est-à-dire que le personnage de Charles Gainsbourg qui écoute la radio et c'est une radio qui est intéressante parce que c'est une radio qu'on écoute mais c'est une radio où on est écouté aussi et où, du coup, on peut venir raconter quelque chose de nous à l'intérieur. Et puis, on finit par danser sur du, sur du jeu d'assin. Et puis, on s'aime, on se cache, on parle à voix basse. Je trouve que c'est globalement d'une tendre joliesse. Voilà. Le problème, c'est que c'est vraiment, pour moi, un petit truc joli. Mais je suis pas certain qu'il survive à l'épreuve du temps. Parce que quand je regarde le film, je me dis, c'est vraiment tout petit. Mais vraiment tout petit, 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 petit. Et en fait, que bah oui, effectivement, euh, ce que ça fait est vraiment très beau mais au final je me dis quelques heures après l'avoir vu je me dis bah au final je m'en fous un peu et, et ça me rend un peu triste j'ai pas envie de le critiquer outre mesure parce que euh, je, je sors du film en me disant j'ai pu observer quelque chose de joli et c'est au moins ça de prix parce que putain quand même on mate pas mal de merde euh, chaque semaine et quand tu regardes Les Passagers de la Nuit tu dis j'ai observé de la joliesse à l'écran et ça m'a fait un peu de bien, ça m'a fait un peu de bien d'être euh, dans ce plaid un peu tout doux euh, en regardant euh, Les Passagers de la Nuit par contre, pour être honnête avec vous, quand j'en sors, je me dis, est-ce que, est-ce que je vais le porter avec moi? Est-ce que cette joliesse va m'accompagner? Est-ce que j'ai l'impression que ça a révolutionné ma perception des rapports familiaux ou quoi que ce soit? Je suis pas certain. Je suis pas certain. C'est vraiment un petit truc joli. Mais ça va pas beaucoup plus loin pour moi.
1: Bah, le truc, c'est, moi, je, je suis assez d'accord avec toi, Victor. Je, je pense que c'est un film qui va très très vite disparaître dans la masse. En tout cas, dans l'immédiat. Le truc, c'est que, autant Amanda était, à mon sens, une preuve incontestable de l'intelligence et de, de la de Michael Hearst, notamment parce que c'était un film qui avait quand même le culot de filmer frontalement un attentat en région parisienne. C'était quand même vraiment une, une idée culottée, quoi. Et il le faisait sans, sans la moindre. D'autant plus au moment où il est sorti, qui était Surtout. dans le quasi-immédiat après. Ben, c'est 2017. C'est 2018. Hein, vraiment, c'est enfin, dans, 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 ouais. dans la queue de comète. Il fallait de oser le faire, osé le faire aussi bien. Exactement. Là, Les Passagers de la Nuit, évidemment, est un film effectivement plus petit. Moi, il y a des trucs dans Les Passagers de la Nuit, mais qui qui sont pas des trucs grand public, il faut le reconnaître, mais il y a des trucs qui me touchent, et où je me dis que OK, Michael Heurs a compris quelque chose de cette époque-là, et il essaie de nous, de nous passer le témoin, c'est dans la relation qu'il tisse, dans le parallèle qu'il tisse entre le personnage de Noé Habitat, qui est grosso modo une petite punk euh, déscolarisée, sans famille, qui est vraiment l'archétype de la jeune euh, rebelle. « Je m'appelle
3: Noé, et je suis sans famille.
1: » mais, mais, mais quelque part, c'est ça. Et il traite Tisse un parallèle entre ce personnage-là et l'actrice Pascal Augier, qui est une actrice... Euh une étoile filante du cinéma français, qui a joué dans quelques films, notamment Les Nuits de la pleine lune d'Éric Romer, et qui est malheureusement mort très jeune d'un problème de santé, à 25 ans exactement, et... J'aime bien quand même quand ils sortent de la salle de cinéma et qu'ils rigolent d'Éric Romer, et oui, qu'ils
3: mais... qu rigolent de la futilité de certains dialogues d'Éric Romer.
1: c'est là, c'est là où le film, moi, est très touchant, c'est qu'il y a deux séquences, en tout cas, il y a deux grandes séquences dans le film qui font intervenir le, le personnage de Pascal Augier, en tout cas, la figure de Pascal Augier, c'est effectivement ce moment-là où il se... Le réalisateur de Gosland. <rire> non. Pascal, Ogier, je précise pour ceux qui... Euh, <rire> voilà. Qui est la fille de Bulle Ogier, autre grande actrice française. Euh, Simon était très
3: très fort au fond.
1: <rire> Mais il y a effectivement ce moment où ils vont voir un peu par hasard parce qu'ils fraudent l'entrée du cinéma les Nuits de la Pleine-Lune et, et où ils ressortent en rigolant du film. Le truc, c'est que le personnage de Noé Habitat va y revenir après et se reconnaître dans, le, dans le, la figure de Pascal Ogier. Et ça, bah, mine de rien s'échopper quelque chose de l'époque qui a un peu disparu aujourd'hui et le remettre au goût du jour, je trouve pas ça bête.
3: Puis se reconnaître dans Martyr, c'est quand même pas anodin, quoi. Ah,
1: arrête. <rire> arrête Simon Rio
3: Quelle expérience Oh là là, ça commence
1: mal. Ça commence très mal.
0: C'est le, le premier film Orpea que je vois. C'est-à-dire que c'est un film qui te dit... Oh, sérieux On va s'éteindre tout doucement dans la paix et l'harmonie et là, tout d'un coup, tu réalises que euh, bah t'as des miettes dans la couche et puis on vient de te mettre un cathéter dans l'œil, quoi. <rire> Ce que je veux dire, c'est que, et moi aussi, je fais partie des gens qui ont aimé Amanda euh, de earth mais qui avaient aussi aimé Memory Lane, qui avaient, bref, qui avaient aimé ses précédents films, qui les avaient appréciés, qui avaient trouvé que c'était des terrains euh, de réflexion, d'oubli, de projection vachement intéressants. Et là, là, moi, il se passe un truc qui, pour moi, est extrêmement problématique. J'ai pas l'impression qu'il ouvre une fenêtre sur une époque ou l'idée d'une époque ou le rêve d'une époque. J'ai l'impression qu'il parle d'une époque qui s'est trompée en se trompant. Je m'explique, on est en 80. Euh, c'est donc, je vous l'avais dit, la victoire de Mitterrand, c'est aussi l'explosion des radios pirates. Je trouve ça très signifiant que quand on fait un film sur cette période-là, sur ces années-là, on s'intéresse à des gens qui sont sur bah, la radio institutionnelle, sur Radio France, qui vivent entre Beaugrenelle et Radio France. C'est pas un mal en soi, il hein n'y euh, a pas de mal à parler des bourgeois ou à faire un film bourgeois, on peut en faire de passionnants. Évidemment. Le problème, c'est que, me semble-t-il, on a un film bourgeois qui ne sait pas qu'il l'est. Or, il l'est jusque dans sa forme, jusque dans sa photo, euh, qui voudrait euh, bah, nous rappeler l'analogique, nous rappeler euh, la pellicule, le celluloïde, sa douceur, sa carnation, son travail sur les peaux, sur les couleurs. À quelques moments, on a presque l'impression d'être en sfumato. Sauf que... J'ai presque que... l'impression que tu reproches aux passagers de la nuit de ne pas être les magnétiques et eh ben figure-toi que précisément D'accord. alors attention, on ne reproche jamais à un film de ne pas être quelque chose mais il y a quand même un truc que je note et encore une fois, la question n'est pas de reprocher au film de ne pas être quelque chose mais tu as Les Magnétiques qui est sorti il y a quelques mois qui te raconte la même période voudrait te raconter les mêmes ou plutôt, a priori raconte sur le papier des parcours comparables, sauf que lui va te parler des radios pirates alors je m'arrête là sur les magnétiques, parce que l'idée n'est pas de faire le procès d'un film en, en faisant euh, l'exégèse d'un autre. Mais ce que je constate, c'est qu'il me semble que les passagers de la nuit nous parlent d'une période qui a été une totale illusion, à savoir ce premier mandat de Mitterrand, qui a été une illusion pour plein de raisons, politiques, philosophique, euh, vraiment un miroir aux alouettes, et pourquoi pas Sauf que l'incapacité du film à le voir, à le dire, à le penser, me le rend désagréable et anodin. Pas déplaisant à regarder. On vous l'avait dit, il est pensé, il est cadré, il est monté, il est mis en scène. Mais j'ai l'impression que c'est un film qui me fait un grand rêve, un grand moment sur du rien. Que c'est une rêverie incroyablement et euh, encore une fois, je suis le premier, je suis un des tueurs référaires du cinéma français ici. J'adore, et parce que ça me passionne, défendre ce que j'estime que le cinéma français accomplit en termes de forme, de thématique. Ici, j'ai l'impression de voir un rêve bourgeois tout petit, qui nous est facile d'apprécier tous, parce qu'il a plein de qualités, ou plutôt, euh, on va dire, parce que c'est un travail d'orfèvre visible qu'on peut ressentir. Mais je n'y vois en rien... Quelque chose de signifiant, quelque chose de marquant, quelque chose d'intéressant. J'ai l'impression d'y voir le penchant facile dans lequel s'est oublié une partie de ce pays qui a envie, qui avait envie, qui a eu envie, jusqu'à il y a pas longtemps, de se rêver humaniste, de se rêver vivant, alors qu'en fait, il
2: était naïf, doucereux et même très complaisant. Arthur, pour conclure. Euh, la posture de Simon, je la trouve assez intéressante. Néanmoins, il y a un point sur lequel je suis en désaccord avec toi, c'est que pour moi, c'est un film qui se sait bourgeois. Pour moi, c'est un film qui se sait bourgeois, d'accord qui filme des personnages qui, attends, il euh, y en a un euh, qui s'intéresse euh, franchement au cinéma, là où l'autre veut se lancer dans la politique, ils viennent d'un milieu social particulier, ils, ils ont un accès à la culture, ils... Enfin, il se sait bourgeois, il sait que ces personnages le sont, et il l'inscrit là-dedans. Ah mais il a rien à en dire je sais pas parce qu'il y a une scène où ils vont voter en 88 et tu sens le, la mère qui leur dit vous allez bien voter hein, comme si on savait qu'il y avait un doute par rapport à ça parce que justement là aussi tu disais que on parle pas des erreurs du premier Septennat et la, la, la sœur fait une réflexion au frère en lui disant tu fais pas de conneries toi hein. Et en ce sens-là, pour moi, c'est pas un film qui est trop timide sur ça. Peut-être qu'il l'est pas assez, mais pour moi, il l'incarne un petit peu, en tout cas toutes ces toutes ces euh, désillusions euh, du premier Septennat, euh, le côté bourgeois de tout ça. Tu parlais du, euh, de de Pour moi, c'est assez logique qu'il ait shooté là. C'est aussi le seul endroit de Paris qui ressemble aux années 80. On allait à Beaugrenelle il y a deux jours pour aller voir euh, avant-hier, enfin hier, pour voir Doctor Strange. Je suis passé devant un vélo avant d'avoir vu le Michael Earth et je me suis dit putain, c'est fou comme ce quartier est vraiment resté bloqué dans le temps les années 80. Donc c'est logique qu'il ait filmé là. C'est un endroit qui est hyper cinématographique, qui est très peu représenté au cinéma, un peu comme ce qu'avait fait Odier sur les Olympiades avec le 13e qu'on voyait assez peu. Là, c'est pareil, mais c'est en fait, c'est une enclave qui sent les années 80. En fait, pour moi, il a utilisé ce prétexte-là juste parce que de 1, c'était pratique, de 2, c'était visuel, et de 3, effectivement, c'est en face de la Maison de la Radio. Donc, ça renvoie à quelque chose de hyper logique sur le fond du film. Alors, Et puis métaphoriquement, cette
3: idée de « je dois traverser le pont pour me rendre à la radio, pour me rendre à l'endroit que j'écoute ». j'irai pas jusque-là, mais oui. Bah okay. si, mais il y a quand même une métaphore de « je dois traverser le pont », parce qu'on la voit littéralement à un moment faire cette traversée. Alors, ok. Comparé à ces enfants qui, eux, se jettent dans l'eau. Alors, pour vous le dire d'une autre manière,
0: euh, ce que je trouve fou, le film nous parle d'une époque où, quand tu es la nuit, il n'y a pas d'autre lien médiatique, communautaire que la radio. La télé, à cette époque-là, n'aimait pas la nuit il n'y a évidemment pas Internet, il n'y a que la radio. Je le sais parce que c'est un sujet qui m'intéresse, dont je suis curieux, à aucun moment le film ne me fait sentir que le lieu de rassemblement, le lieu de vie hors de soi la nuit, c'est là. Heureusement que je le sais parce que le film n'arrive jamais à me faire sentir ça.
1: Bah, alors, mais je, je, je comprends tes griefs, Simon, mais pour moi, il y a un truc quand même qu'il faut... Tu parlais des radios pirates et as bien raison d'en parler parce que c'est un sujet qui est encore aujourd'hui assez méconnu, mais pour moi... Ce que, ce que le film met en scène, c'est justement le, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le summum de la radio pirate. C'est-à-dire oh. de, de la radio pirate dans le système. C'est-à-dire qu'on est face à une radio nocturne qui est, de l'aveu même de sa présentatrice, très peu écoutée, qui est destinée à disparaître parce que depuis quelques années, Absolument. au moment où le film est, euh, se déroule, la télévision vient de passer au format 24-24, ce -24, qui va causer la disparition de quantité d'émissions de radio nocturnes. Donc elle le dit elle-même, on est en train de se faire rouler dessus par un système beaucoup plus grand public et beaucoup plus formel et beaucoup plus consensuel qu'est la télévision. Donc on est le dernier espace, on va dire, au sein du système à amener un petit peu de particularité, un petit peu de, un petit peu de sel, un petit peu d'originalité. Et surtout... Effectivement, aller filmer à Beauregnel, euh, Beauregnel euh, déjà à l'époque, c'est ça ça a émergé du sol dans les années 70, pardon Arthur, tu voulais dire un truc. Non non, vas-y, 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 c'est juste ah, ça je... a émergé du sol dans les années 70, c'était symbole de modernité, c'est encore symbole de modernité au moment où le film a lieu et c'est un truc un peu bourgeois effectivement. Oui, voilà, c'est pas la modernité des grands ensembles, attention. Bien sûr, c'est pas ça, la modernité des HLM les gars. Oui, mais hein. c'est alors non. Ça,
2: ah, si, euh, alors, tours, la tour. Euh, oui,
1: mais il y a 40 que... ans, c'était DHL. Oui, mais on est en 2022, et je pense que Michael Hearst est suffisamment intelligent pour savoir qu'on est en 2022 et que le, la dalle de Beaugrenel n'a plus cette logique-là, n'a plus cette, cette. Oui, mais à l'époque, ça l'est. Mais on n'est pas à l'époque. Et c'est ce, bah, oui, oui, alors... ce que je disais tout à l'heure. On
3: représente une époque. Mais
1: attention Alors Ce que je disais tout à l'heure, pour moi, le film a conscience qu'il filme depuis l'année 2022. Il a conscience de ça. Il a conscience qu'il filme le passé il sait que ce qu'il filme n'existe plus, et c'est là où moi je nuance le propos de Simon, c'est que, évidemment qu'il va filmer des problématiques de bourgeois, dans un petit Paris bourgeois, et d'ailleurs il prend le temps de le mettre en scène parce que c'est pas rien, s'ils vont au cinéma à les films d'Éric Romère, c'est parce qu'ils ont conscience de ça mais pour moi justement, il filme une certaine perdition du Paris bourgeois ils savent pas où ils savent pas qui ils sont en fait ils savent pas où
2: ils sont ces gens là et c'est ça qui m'intéresse moi ils savent pas qui ils sont et puis il y a tout ce parallèle qui alors qui peut paraître un peu lourdin que moi je trouve assez joli de euh, on est adolescent donc c'est les premières expériences c'est la première fois et que la mère vit en même temps pour montrer que les premières fois c'est pas qu'un truc de l'enfance que c'est un truc qu'on peut vivre aussi à, à posteriori quand on est adulte moi je trouve qu'il y a un parallèle qui est assez joli Victor parlait tout à l'heure de Charlotte Gainsbourg moi je trouve que tout le film elle était un peu justement en, en accalmie je comprenais pas et il y a un moment où elle passe dans le micro, et je me suis dit, putain, elle a une voix de radio. Et en fait, le film te prépare à ça. Là où je rejoins c'est que peut-être que tous ces moments-là, tout, toute cette scène de radio, la scène que citait Alexis où, où Emmanuel Baer parle de on va se faire virer de la radio parce que la télé arrive machin, toutes ces scènes-là sont peut-être un peu trop courtes et du coup peut-être pas assez signifiantes dans le récit global. Peut-être que c'est un agrégat de plein de petits euh, pics qui viennent euh, grossir un tout et que c'est assez trop fin. Néanmoins, c'est là et je trouve que ça me touche. Après, bien sûr, comme tout le monde, euh, Amanda m'a beaucoup plus frappé et c'est un film qui est beaucoup plus euh, doux et malheureusement peut-être oubliable, mais c'est quand même un très un très joli moment et moi je me suis vraiment pas nu une seule seconde. C'est un film que, que j'ai vraiment apprécié de A à Z. Vous l'aurez compris, on est divisé sur la
3: question des passagers de la nuit. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On en a fini avec les films du présent, mais il reste les films. En bref, c'est l'heure des films. En bref. Ça va durer encore longtemps. Et
0: bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
1: On en avait encore beaucoup du sensationnel, comme ça
3: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me
1: falloir être bref.
3: En bref, cette semaine, Limbo de Ben Sharrock suit un groupe de migrants sur une petite île écossaise attendant de savoir quel sort leur sera réservé. Chacun aspire à une vie meilleure et parmi eux, Omar, un jeune musicien syrien, transporte où qu'il aille l'instrument légué par son grand-père.
2: Arthur, tu l'as vu et tu nous en parles en bref. alors C'est un sujet qui est un peu difficile, euh, qui peut être vite exploité par des cinéastes comme un truc ultra pathos, euh, larmoyant. Euh, Limbo est assez euh, malin pour ne pas le traiter de cette manière. En tout cas, son cinéaste... Euh, ben Sharrock, Ben à ben euh, l'intelligence tout cas de, de vouloir en faire autre chose, à savoir passer par le prisme de la comédie. Alors c'est anglais, donc c'est toujours un peu acide comme les comédies britanniques. Et en même temps, se dégage à travers tout ça une, un, le fantôme de la tristesse de ces gens perdus sur une île. C'est un film qui est très beau sans être larmoyant. Et en ça, moi, je le trouve peut-être plus touchant. Vous savez que je pleure devant tous les films. <rire> c'est Ce un fait. C'est une avéré. tradition. C'est une tradition. Là, c'est pas un film qui te, qui cherche à t'attraper la tête et à la mettre dans le caca en disant, regarde la situation maintenant et pleure. Mais qui te fait pleurer quand même, euh, parce que la, parce que la situation est en elle-même assez peu dra assez dramatique. En fait, c'est un film qui te raconte à quel point l'Europe n'arrive pas à accueillir ses réfugiés. Ou en tout cas, le fait avec une fausse humanité un peu, un peu dégueu sans jamais non plus vouloir trop faire culpabiliser. En fait, quand je le décris comme ça, on a l'impression que c'est euh, tout lisse. Et en même temps, le film n'est pas vraiment. C'est-à-dire qu'on on est face à des autres euh, sur cette île qui veulent vraiment essayer d'intégrer ces réfugiés et qui sont d'une maladresse affligeante, qui vont leur parler comme à des demeurés parce qu'ils comprennent pas très bien leur anglais, qui vont leur apprendre à comment passer un entretien d'embauche d'une manière... Mais c'est même plus de la maladresse à ce niveau-là. Et en même temps, on a des réfugiés qui sont euh, plutôt gauche. J'avais lu dans une critique quelque part que c'était des personnages des frères Cohen et je trouvais ça hyper pertinent. C'est vraiment ce type de fausse débilité assez attendrissante et en même temps assez rigolote. Donc c'est un film qui parle de l'immigration, de comment on les accueille en France ou non, sur ce ton-là qui est quand même un ton assez casse-gueule, et surtout à travers un personnage qui est assez fascinant, qui est le personnage de Omar donc, qui a un faciès triste. Ou en tout cas, un facieste où il ne se passe rien. Où tu ne sais pas ce qui, ce qui se trame dans sa tête, tu le sens un peu déchiré et tu comprends au fur et à mesure du film, la pression familiale, euh, la culpabilité d'être parti alors que le frère est resté. Il y a plein de choses qui se jouent, qui sont assez jolies. Il y a notamment un, une, une scène finale qui est vraiment euh, m'a déchiré le bide. Mais tout passe par un personnage qui ne montre pas ses émotions. Et de cette façade euh, plutôt euh, lisse, en fait ressort une... Euh, une une émotion assez dingue, c'est un film qui est très beau, qui est très doux, qui euh, est un peu euh, mis sur euh, le enfin en tout cas que toutes les critiques en sens. Moi, je vous cache pas que j'ai vu le film il y a 3 semaines, je m'en souviens plus beaucoup mais ça c'est peut-être aussi, il faut le dire, lié au fait qu'en ce moment on voit entre 10 et 20 films par semaine et que c'est un peu compliqué. Voilà. Euh, néanmoins, c'est un film quand même qui est euh, qui est assez joli et qui euh, ne pète pas plus haut de son cul et qui en tout cas a en tout cas l'intelligence de ne pas aborder ça sous le prisme du pathos et rien que pour ça, je lui suis reconnaissant parce que putain, ce genre de sujet sera pu être mille fois, mille fois
0: pire.
2: Hello.
3: Deuxième et dernier, en bref, ténor de Claude Zidi Jr. suit le récit d'Antoine, jeune banlieusard qui partage son quotidien entre battle de rap et job de livreur. Il croise sur sa route Madame Loiseau, professeure de chant à l'Opéra Garnier, qui va lui apprendre la culture du chant lyrique. On a vraiment... avec <rire> le pitch Bah ouais, mais C'est cette catégorie de films où... Euh,
2: le white et... savior euh, par ah, la culture
3: hein. Oh là là, cette bourgeoise, qui, ou ce bourgeois qui va apprendre la vie à quelqu'un issu justement de... Blablabla... Bla, 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 bla.
0: Simon, qu'est-ce que toi t'en as pensé en bref J'en ai pensé que le film m'a amené à une question profonde. Qu'est-ce que le brio de la brigade à l'ombre des filles Tout ça pour vous dire oh qu qu'en quelques, quelques mois, on en a eu des palanqués de kilotonnes, de turbochias de films qui nous racontent pourquoi, comment c'est-il que ça se fait, que des gens qui ont tout sont les mieux placés pour apprendre la vie à ceux qui n'ont rien c'est un genre de film, je l'ai déjà dit ici, un sous-genre qui mérite le préfixe de sous-genre comme sous-boc, c'est-à-dire quelque chose de sale, d'humide et qu'il faut mettre à la poubelle. C'est un sous-genre pour lequel j'ai une certaine aversion. Néanmoins, il y a une raison, une chose qui fait que, eh ben, je dois quand même vous dire que Ténor n'est pas l'ignominie que je redoutais, c'est que Claude Zidi Junior, tout Claude Zidi qu'il soit, s'est amusé en termes de mise en scène qu'il se pose toujours la question de d'où vient l'énergie de ma séquence Qui est celui qui donne le là D'où je vais poser ma caméra Quel mouvement va-t-elle accomplir ou ne va-t-elle pas accomplir Il y a plusieurs plans-séquences dans le film, qui sont pas révolutionnaires, qui n'ont pas des idées géniales, mais qui sont des plans-séquences qui pensent vraiment où est mon énergie, où je vais, pourquoi ma caméra se déplace là Qui donne le là de la scène et alors, attention, c'est encore un film qui t'explique que euh, c'est fou comme les bourgeois apprennent mieux la vie aux pauvres que les pauvres ne peuvent l'apprendre tout seuls. <rire> c'est un vrai problème, hein, Moi, c'est ma vraie limite. Il n'empêche, si vous voulez voir ce genre de film que certains médias ont tendance à qualifier de « feel good story », il n'empêche que celui-là est plutôt mieux mis en scène, mieux monté, mieux éclairé, plus soigné que la plupart. Et donc, c'est la raison pour laquelle avec l'énorme limite que je viens de dire, à savoir, je considère que, euh, humainement, c'est abominable de raconter une histoire pareille. Il se trouve que ça demeure, ça demeure, ça reste un vrai film de cinéma. C'est pas le cas de tous les films qui nous racontent des conneries tous les jours.
3: Sur le complet au téléphone, tu lâches des vues. Comme ça, tu nous respecte. On nous ment depuis le début. Vous avez cette étincelle essentielle. Il ne vous reste plus qu'à croire en
1: vous. J'ai un petit cadeau pour vous. Pour nous, dans le rap, c'est vraiment une légende, quoi. C'est comme Pavarotti. De Pâques. Tout Pâques.
3: Nous en avons fini avec les films du présent, avec les en bref, mais vous le savez par chance, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi. Oui Au futur. Au passé On est d'accord que
1: tu m'avais dit, tu me l'as dit ici, je dit devant ici. les micros. Oui. Quand on arrive à la centième, tu changes de phrase.
3: À la cent... Non, la centième sera la dernière émission où je prononcerai cette phrase. Achetez vos places. Donc places, il faut tirer. venir à la cigale, euh, les venez places à, places à pour la cigale. Inversez vous le vous le faites sort. pas pour vous, faites-le pour nous. <rire> Mais vous ne venez pas. Vous venez ce pas. sera la pas. dernière fois. Mais par contre, vous venez je, pas juste vous acheter. un truc global. cest à -dire, y aura toute la salle qui le dira en même temps. Tu vois, ce sera la dernière fois et on marquera le coup. Bref, le cinéma se jugo présent aussi au pâté. Il est temps de partir vers le passé. Et euh, cette semaine, on vous parle de la leçon piano de Jeanne Campion.
0: En avant
2: Oh, husband.
3: Perhaps with time you might come to like me. La Leçon de Piano est un long-métrage de Jeanne Campion avec Holly Hunter, Harvey Kettel, Anna Pakin et Sam Neill, récompensé à l'époque de la Palme d'Or mais aussi de multiples Oscars, BAFTA ou Golden Globes d'interprétation On y découvre Ada, envoyée en Nouvelle-Zélande avec sa fille de 9 ans pour être mariée à un colon qu'elle ne connaît pas. Muette, ne s'exprimant qu'à travers les morceaux qu'elle joue au piano elle finit par donner des cours à Baines, voisin de son époux avec qui une relation faite de chantage et d'érotisme va naître dans le secret et la culpabilité. Disponible ce mois-ci sur TCM Cinéma, connaissez-vous
2: TCM? TCM. Cinéma. C'est euh. quand il n'y a pas Sophie, c'est vraiment la version <rire> la plus bourrine de TCM Cinéma. Alors que Sophie c'est toujours
3: TCM Cinéma. Ça fait quasi un an, hein, vraiment j'en peux plus. Hein.
2: Alors euh. ta, pause, pause, pause. Il y a
3: vraiment
1: et je, ce que je dis, tu vas le laisser au montage. Il oui. y a Simon qui a lancé trois vidéos oui, vidéo, TikTok.
3: Oui, dans le micro.
1: <rire> j'espère, oh, j'espère que c'est au
0: montage. <rire> Non, alors, un ami très Vas proche. Vas-y, galère, cram, cram. Ah, Non, je, 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 je ne galère pas, je
3: vais vous dire ce qui qu est. Qu'est-ce qu'a fait Nicolas Martin Ouais, ben, ben, exactement. <rire> tu vois, je peux te dire. Il est bordelé. Je, je peux deviner qui est
0: cette personne avant qu'il le dise. Vas-y. Non, 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 non j'aurais vraiment aimé que ce soit Nicolas Martin, ça m'aurait facilité la vie. Non, c'est pas Nicolas Martin, c'est un ami très proche qui m'a dit il faut que tu regardes, il y a un gros problème. Et en fait, c'était juste une vidéo promo avec Chris Pratt de Jurassic World, parce qu'on est tous d'accord que Jurassic World serait mieux s'il avait été mangé il y a longtemps. Donc, vous avez entendu un petit bout de Chris Pratt disant un truc sûrement genre « Ah oh yeah, great movie, you know, with dinosaurs. Et maintenant, tu peux la couper parce que c'est nul.
3: La leçon de piano, donc <rire> euh, Bref, il est disponible sur TCM cinéma Connaissez-vous TCM cinéma On s'est dit qu'il était temps d'aborder la question de la première réalisatrice à avoir reçu la Palme d'Or pendant longtemps la seule. Et donc, qui qui sait Pff, bah, oh, On est fatigué en cette fin d'émission. Il y a littéralement Arthur qui vient de jeter son MacBook. Vraiment, il euh, n'y a rien qui va.
2: bah Vas-y, Arthur. Qui qui sait, jeune champion ah, qui, qui c'est, John Campion? Bah, c'est, euh... c'est une réalisatrice, déjà. C'est une réalisatrice. Euh... non, c'est, euh... c'est la fille de Edith Campion qui est une actrice de théâtre néo-zélandaise et qui, euh, du coup, explique pourquoi Jane, ou Jeanne, comme le prononce Victor visiblement, a grandi dans le théâtre, dans l'art, dans la littérature, notamment. Euh, elle est euh, grande fan de, de Anne Ratcliffe, cette littérature britannique, bref. Comme souvent, euh, l'enfance se construit en opposition aux parents et elle décide au début de se dire « Non, je ne veux pas faire une, une carrière dans la culture » et elle fait des études d'anthropologie. Sauf que, spoiler, ben, juste après ses études, elle décide d'aller vers l'art. Et notamment, elle va faire des études de, de peinture qui va avoir un petit rôle dans sa filmographie comme on va en parler tout à l'heure avec la leçon de piano. Et en fait, à partir de là, elle va commencer à expérimenter. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, on va vous parler de la leçon de piano. La leçon de piano, c'est la toute première idée qu'a Jane Campion de faire un film. Euh, à partir du moment où elle passe de ses études d'anthropologie en Nouvelle-Zélande à d'un seul coup aller dans une école d'art en Europe, elle a l'idée de ce film. Il va falloir quatre courts-métrages et, et deux longs avant qu'elle puisse le mettre en exécution. Juste pour revenir rapidement, quatre courts-métrages, donc le premier qui s'appelle Pile, qui a eu la palme d'or du meilleur cours pour son premier cours. Voilà, eh ben, ça commence bien. Ensuite, donc, elle va, en faire, euh, elle va en faire trois autres. Et ensuite, elle va faire deux longs. Un premier qui s'appelle Sweetie, qui était déjà assez pertinent sur le, le rôle des, des outsiders, sur... Euh, les femmes rejetées de la société, qui a déjà une photo hyper calibrée, et puis elle va faire, un an plus tard seulement, c'est-à-dire que Sweetie, c'est en 89, et Un Ange à table, c'est 90. Un an plus tard seulement, elle fait son deuxième film, qui est un, un biopic qui revient sur la jeunesse de Janet Frame, qui est un film qui parle de la solitude, les rapports familiaux, la place du corps et surtout, ce qui va être très important dans tout le reste de la filmographie de Jane Campion, le désir féminin. Un film qui va être récompensé, si je ne me trompe pas, du prix du jury à Venise et du prix des critiques à Toronto. Vous avez compris, Jane Campion, elle commence directement, elle est plébiscitée de tous. Elle réussit donc à faire... Euh, la leçon de piano, et ça va être un peu le sommet de sa carrière, puisque Palme d'or, première Palme d'or donnée à une femme, même si c'est une Palme d'or ex avec Adieu ma concubine, il n'empêche que c'est quand même un marqueur, que derrière, toute sa filmographie va reprendre ces thèmes-là, à savoir des femmes qui cherchent à se libérer du patriarcat, de et essayer de porter un regard sur le féminin, parce qu'elle-même, le dit en interview, elle n'arrive pas à écrire sur les hommes. Elle n'arrive pas, en tout cas, à écrire du point de vue des hommes. Étant une femme, elle raconte du point de vue des femmes. Et sans ça, Quelque chose qui était assez rare, qui devient de plus en plus commun, mais qui était assez rare, et qu'elle va explorer. Alors, elle va explorer avec un thriller, In the Cut. Elle va essayer de, d'en parler dans des films d'époque aussi, donc que ce soit Portrait de femme ou Bright Star. Et plus récemment, on en a quand même pas mal parlé autour de cette table, Power of the Dog, où là, elle extrapole quelque chose, mais qu'elle a déjà fait un peu tout au long de sa carrière, à savoir, quelle est la place de l'homme dans ce système patriarcal qu'elle dénonce, ou en tout cas qu'elle décrit comme étant quelque chose qui écrase les femmes. Power of the Dog, c'est l'extrapolation de ça. Lola Sum Piano en parle déjà pas mal.
3: Mais c'est marrant que tu parles de, justement de sa difficulté à écrire euh, le point de vue des hommes, c'est intéressant quand tu vois la leçon de piano et tu vois la qualité des personnages masculins de l'écriture des personnages masculins dans la leçon de piano je trouve ça assez assez brillant ce qu'elle arrive à construire, euh, la manière dont elle a justement de jamais tomber dans un dans un pur manichéisme, que ce soit sur le personnage de Sam Niel ou sur le personnage de, de Harvey Kettel que ça aille toujours justement entre les lignes dans d'autres chemins, je trouve ça assez passionnant. Euh, moi j'avais jamais vu la leçon de piano, je l'ai vu pour le bien de l'émission et euh, je me suis pris une immense claque dans la gueule, c'est un peu bête à dire comme ça mais vraiment, moi le premier truc qui m'a choqué et j'ai pas l'impression de réinventer la poudre quand je dis ça, c'est la qualité de la photo. Euh, la photo du film est absolument brillante. Alors, elle est réalisée par euh, Stuart Dryburgh et alors c'est intéressant de voir qu'en fait c'est le deuxième film euh, de Stuart Dryburgh en tant que directeur photo à cette époque-là. Sachant que son premier bah, c'est euh, le film précédent de Jeanne Campion. Un ange à ma table. Exactement. Voilà. c'était euh, déjà un accomplissement pas graphique pas, voilà. incroyable. Voilà, donc vraiment ces deux premiers films c'est ça. Après il s'est un peu perdu en termes de, de photos parce qu'on lui donne notamment la photo de Ion Flux euh, ou même plus récemment euh, ah. Alice à travers le miroir, ou euh, Men in Black International, euh, des choses comme ça, donc euh, il est rentré dans un système un peu calibré, mais à l'époque, voilà, moi le travail de, des espaces dans, euh, dans, dans la leçon de piano, que soit l'intérieur des forêts, la manière dont il a de l'illustrer, la manière dont, euh, dont on a de voir cette plage avec ce piano perdu au milieu, il y a une poésie qui s'en dégage à tout instant que je trouve absolument euh, folle, et puis surtout je trouve les personnages masculins comme féminins assez brillants dans le film, c'est-à-dire que euh, je lisais une critique sur internet euh, avec laquelle j'étais en pur désaccord sur la leçon de piano qui disait euh, c'est quand même un film où euh, si les personnages communiquaient euh, ça irait vachement plus vite et c'est pour moi un écueil dans lequel il faut pas tomber concernant la leçon de piano parce que c'est littéralement le sujet du film la leçon de piano traite de l'incapacité à communiquer ou en tout cas de, de, de posséder des prismes de communication qui sont différents c'est-à-dire que la manière dont a le personnage de, de Haddad s'exprimer ne correspondra à jamais à la manière dont euh, Harvey Kettel peut dévoiler une part de ses sentiments, et, et aussi à la manière dont Sam Neill essaye, lui, à son tour de créer des sentiments. De la même manière qu'il est impossible de communiquer, parce qu'on a justement les populations euh, Samoanes dans le, dans le film, et où euh, à un moment, on a une sorte de pièce de théâtre, et donc du coup, on essaie de communiquer une forme de culture à travers cette pièce de théâtre-là, et les populations locales deviennent fous, et ont l'impression qu'il se passe un vrai crime sur scène à ce moment-là, et encore une fois, on voit que que entre culture, entre genres, on se met dans une position où la communication est impossible. Donc, comment est-ce qu'on est réussit à créer un monde viable, où on peut développer du sentiment, où on peut développer de l'érotisme, où on peut développer justement de la passion, quand on est tous, de par nos cultures, de par nos genres et tout, dans une incapacité de communication Et je trouve ça rendu par une mise en scène qui est continuellement signifiante. La leçon de piano, c'est... Euh à ce niveau-là, je trouve ça vraiment brillant. Je trouve ça vraiment brillant. Alors,
0: ce qui est intéressant, c'est que on a tendance depuis euh, quelques mois, depuis la sortie de Power of the Dog, ou même encore un petit peu avant, quand elle avait fait euh, les deux saisons de sa série Top of the Lake. Euh, ah, il m'a <rire> vu Top of the Lake, il paraît que c'est super. La première saison est brillante, la deuxième saison existe. D'accord, très
2: bien.
0: <rire> et on, on a un petit peu tendance à, à coller euh, l'adjectif, je parle dans le domaine de la critique cinéma, hein, je ne suis pas du tout dans le sociétal là-dessus, à, à coller l'adjectif féministe qui n'est pas euh, du tout euh, immérité ou illogique parce que c'est un cinéma féministe, indiscutablement. Sauf que on parle d'un cinéma qui est avant que les studios et avant que Hollywood l'envisage comme une donnée commerciale ou communicationnelle. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, elle parle du féminisme et elle est une euh, cinéaste féministe en cela que son point de vue est féminin. Ça ne veut pas dire que les personnages masculins sont négatifs en soi, ça ne veut pas dire qu'ils sont sous-écrits, ça ne veut pas dire qu'on ne s'y intéresse pas, mais ils ne sont pas le centre de gravité du récit. Et je te dirais, ce qui est fascinant chez Jane Campion, au-delà des qualités qu'on peut tous remarquer, apprécier, et qui peuvent nous casser la gueule de son cinéma, c'est noter à quel point il est demeuré rare. Ça ne veut pas dire que ça n'a jamais existé, mais rare que le féminin soit le centre de gravité. Je parle pas d'un film qui donne raison au féminin. Je parle pas d'un film qui critique le masculin. Je parle d'un film qui dit « Le parcours de ce personnage féminin et son regard est mon centre de gravité. » Et tout d'un coup, il s'agit pas de faire de l'essentialisme à deux balles, ni rien, ni quoi, mais constater que ce regard a été rarissime au cinéma, l'est encore, et c'est ça aussi qui fait sa valeur, parce que c'est ce qui va définir aussi les intentions de photographie, aussi les intentions de cadrage, aussi les intentions d'écriture. Et ce qui est intéressant, c'est que donc cette intention, cette logique qui met le féminin au centre, n'est pas qu'une logique, qu'une idée, c'est de là que découle le découpage, c'est de là que découle
2: comment est-ce que je cadre mes personnages, comment je les éclaire, Comment je fais du cinéma Alors Il y a un exemple très précis de tout ce que tu viens de dire. Je me gourre peut-être, mais mon ressenti en voyant le film euh, il y a quelques mois maintenant, ça a été que la manière dont elle filme le corps d'Arvec est-elle nue chez n'importe qui d'autre, ça aurait été de montrer sa carrure impressionnante, la, la virilité qui s'en dégage. Et moi, de ce corps sculpté, parce que pour le coup, avec Ethel, il est quand même Stokos hein, dans le film. Et puis c'est quelques années après Bad Lieutenant, donc euh, il est encore... Euh... Oula, oh non, 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 on est bien
3: après Bad Lieutenant, on est 15 ans après. Ah, merde, non, pardon, bah, je dis...
2: Mais mais non, mais... non, Le canon, c'est 93, 90. Bad Lieutenant,
3: c'est... Euh... C'est pas 88 Bad Lieutenant
0: J'aurais dit 88, et ça c'est quoi, 96 Alors, 93, 30, 93 93. Oui, mais on mais est 5
3: ans après Bad Lieutenant. Hein. Non, bah, si si vous on, laissez, quoi, on si est Hollywood, t'as si pas la carrure
1: de ton 6 ans avant. On est non, après Battle Lieutenant, c'est 92 ans. Oh, et B!
2: Bah, donc, donc voilà, donc on a encore la l'acquéreur de bat Lieutenant dans, euh, dans la leçon de piano. Mais tout ça pour dire que n'importe quel cinéaste aurait filmé la puissance du corps, là où moi je vois dans son regard justement essayer de montrer les faiblesses, euh, d'essayer de montrer les petites blessures. Il euh, y a tout un travail autour des tatouages aussi, voilà. Et enfin voilà, on parle souvent ces dernières années de film Les Gaze et eh bien c'est un peu ça. C'est aussi filmer les hommes mais pas à travers les, une sexualisation des corps mais de montrer justement autre chose. Et puis même Harvey
3: Kettel le dit il hein, y a un moment où, euh, où il, où il s'exprime en disant qu'il se sent misérable et tout et je trouve que la caméra justement renvoie ce truc là aussi sur son physique, c'est-à-dire que la première fois qu'on le voit euh, justement c'est pas du full frontal il, justement il tourne autour du piano et, euh, et, et sa teub est littéralement cachée derrière le piano parce que c'est pas ce qui nous intéresse justement c'est ce corps qui tourne autour du piano jusqu'au moment où c'est le full frontal et le moment où on a le full frontal qui devrait être ce moment où il devrait être impressionné en fait justement il est un peu misérable Et il est un petit peu en retrait, il est un peu gauche Et c'est ça qui est intéressant aussi Et puis on parlait justement de qualité des personnages Ça va de pair avec une direction euh, d'acteurs aussi Et d'actrices forcément hors pair euh, Ce qui est intéressant de voir aussi c'est que bah, Je parlais de tous les prix d'interprétation Qui reçu le film, mais il faut aussi compter le prix d'interprétation Pour Anna Pakin, qui reçoit un Oscar Du meilleur second rôle, alors qu'à l'époque Elle a 12 piges C'est impressionnant. C'est impressionnant à l'époque. C'est la deuxième plus jeune actrice à recevoir un Oscar, ce qui prouve bien que, aussi, on l'a mis dans une position en termes de scénario, en termes de direction d'actrice à l'époque, qui lui a permis d'obtenir ça.
1: Ah, moi, moi, alors, je, je suis je, évidemment, je souscris à tout ce qui a été dit. Euh, moi, je trouve que c'est un film qui est vraiment, vraiment très impressionnant. J'ai un mis d'ailleurs, que je, je salue Gaston si tu nous écoutes, qui a une, euh, une une appellation assez intéressante pour ce genre de film. Il parle de cinéma lourd, non pas au sens où c'est des films qui sont indigestes ou qui euh, nous nous écrasent parce qu'ils tentent trop de choses. Non, c'est des films qui nous roulent dessus parce que émotionnellement, artistiquement, c'est des entreprises ultra ambitieuses. Et pour moi, la leçon de piano, vraiment, éclate complètement dans ce genre-là, parce que au fond, c'est une histoire intime. C'est une histoire d'amour, avec, d'un côté, un mari frustré, de l'autre côté, un amant qui désire une femme qu'il ne peut pas obtenir. Sauf que la mise en scène de Campion est ultra ambitieuse. Que ça soit dans la manière dont le film, les paysages sauvages, notamment la plage sur laquelle il y a ce piano qui est toujours filmé en plan très large, où on sent le poids des éléments, où on sent la matérialité du vent, ou bien pour filmer des intérieurs, de maisons, où là on est vraiment dans une, dans une atmosphère beaucoup plus intime, beaucoup plus resserrée, mais où mine de rien on sent que chaque source de lumière est parfaitement justifiée, parfaitement pensée, où chaque élément de décor a du sens, on est vraiment face à un film qui est ultra riche ultra complexe. Et moi, ça m'a ça bouleversé parce que je trouve que ce que film Jane Campion, c'est un bouleversement sociétal, parce qu'on parle quand même d'une catégorie de personnes qui va s'exiler, quitter son pays natal pour aller conquérir une terre qui est encore à cette époque-là, à 80%, une terre sauvage, hostile, par le prisme de l'intime, par le prisme d'une relation amoureuse. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment brillant. Et puis, moi, ce qui me, me bouleverse dans le film, euh, il faut quand même le, le, le souligner, on en a finalement pas beaucoup parlé encore, c'est le jeu d'acteur, quoi. C'est-à-dire que moi, je, je, je suis mais complètement sidéré par la crédibilité et le réalisme du jeu de Lee Hunter, quoi. Ah, c'est fou, hein. Je la vois dans le film, à aucun moment je me dis que cette meuf-là a prononcé un mot de sa vie, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est évident qu'elle est sur, dans un autre registre de langage. Et ça, c'est
3: vraiment brillant. Et c'est ce enfin... qui amène justement le, le moment du murmure euh, oui, dans le film, euh,
2: avec une puissance qui, euh, qui a rarement été, a été vue à l'écran. Alors fun fact, au départ ça devait être Sigourney Weaver. Oui tout à fait. Puis après il y a été question de Jennifer, Jennifer Jason Leigh exactement. Puis après il y a été question de Juliette Binoche et de Isabelle. Et Huppert. de Isabelle Huppert, qui a même passé des photos. Il y a, il y a eu des photos oh d'elle ouais, en costume et, et, et tout. Les
3: quatre sont les putains de bonnes idées. Et, ah, absolument. Et, et Isabelle Duperr a déclaré à l'époque qu'elle était triste de passer battue autant que Holly Hunter pour avoir le rôle parce que quand elle a vu le film Isabelle Duperr a fait ah
2: putain quand même ça aurait été fou. Ouais, chan elle chan elle que... a fait la porte du paradis c'est pas grave. Oui, mais, <rire> ouais mais sachant que Hunter en fait à, à l'époque n'est pas très connue. Oui tout à fait. Euh, C'est deux trois ans avant. Mais ce, Crash, ce, mais, mais, enfin, vois, mais ce qui je
1: pense, ce qui je pense, alors elle n'est pas très connue, elle a quand même déjà tourné pour Spielberg, donc on est quand même sur une actrice de, de qui n'est pas une actrice de premier plan, mais qui est, oui, elle a déjà tourné pour elle Spielberg. Elle a tourné dans Elle a tourné dans Always. Oui, d'accord. Bah, de toute okay. façon, il y a une règle. Toutes les actrices qui ont tourné pour Spielberg sont des stars. <rire> <rire> non mais, mais c'est pas c'est pas une parfaite inconnue, c'est pas une révélation comme. Peut elle être, est tourné pour Spielberg. Comme voilà, comme peut l'être Anna Pakin par exemple, qui elle, pour le coup, débarque littéralement de nulle part du fait de son jeune âge. Mais il euh, y, y a une audition avec 5000 gamines et elle a eu le rôle. Voilà, mais ça pour le coup c'est vraiment un parcours d'actrice absolument sidérante Holly Hunter on n'est plus sur un parcours assez classique on est sur une actrice qui commence à prendre ses marques et qui d'un seul coup va décrocher le rôle qui va lancer sa carrière mais moi ce que je trouve assez fascinant avec Holly Hunter c'est que pour moi il y a quelque chose dans la mise en scène de Campion elle a compris comment filmer un langage autre que le langage parlé, en fait. Et ça, je trouve ça brillant. C'est-à-dire que le temps qu'elle passe tout au long du film à saisir ses regards, à saisir ses intentions de, de jeu dans le visage, à saisir la manière dont elle se positionne dans l'espace, la première scène d'amour du film, j'en dévoile pas plus pour les, pour les gens qui l'ont pas vu, mais la première scène d'amour, le placement du personnage dans l'espace, son interaction avec l'autre personnage est ultra importante parce que précisément, c'est sa manière de communiquer. Elle communique avec le corps. Et ça, c'est hyper cinématographique. Et bah ben
0: justement, revenons-en à quelque chose de premier dans le film, sinon de primaire dans le bon sens du terme, c'est son titre, La Leçon de Piano. Alors le titre original c'est juste Le Piano. Même remarque, ce que je vais dire s'applique, c'est pour ça que je me permets de le dire.
3: Oui, tout me semble-t-il, ça,
0: ça fonctionne dans les deux cas. Le piano, ou en tout cas l'instrument classique, c'est l'instrument à la fois de la maîtrise, de la maîtrise de soi, de la maîtrise de son corps, le fait d'apprendre les règles, de les appliquer mais de les apprendre et de les appliquer, de les conjuguer avec son corps. Parce que cet instrument de musique qui exige de toi une discipline, tu dois la faire passer par ton souffle, par tes doigts, par, bref, quel que soit l'organe, l'extension de toi qui travaille cet instrument. Et c'est précisément et ce que va vivre, enfin, ce que vont vivre les personnages, se conjuguer à des règles, à des règles arbitraires, à des règles dures, mais se conjuguer avec ça dans l'intimité, l'intimité du corps, et c'est aussi ce que va non seulement faire Jane Campion dans ce film, mais ce qu'elle aura fait tout au long de sa carrière. Oui, c'est la,
3: la manière dont elle a d'érotiser le piano. Moi, il y a, un, y a un des plans au début que je trouve absolument magnifiques, où tu as le piano qui est encore dans le, le box en bois, et où euh, elle ouvre juste un, un petit trou dans la caisse en bois, et tu vois filmer de l'intérieur du trou, et tu vois juste deux doigts qui se glissent à l'intérieur du piano. J'ai jamais vu un piano aussi bien érotisé à l'écran. C'est assez... C'est pas un piano érotisé. C'est ah, la si. règle. Non,
0: c'est la règle érotisée. C'est la contrainte érotisée. Là, typiquement, le piano encore dans cette boîte qu'on va quand même détourner qu'on va quand même réussir à, à utiliser malgré cette contrainte c'est le classique c'est la règle qu'on va encore une fois conjuguer à transformer et toute la carrière de Campion, de ses meilleurs à ses films un peu moins intéressants ou à ses saisons de séries loupées, bah, quoi qu'il en soit, toujours, il y a toujours cette notion-là. Que ce soit prendre un genre, prendre une grammaire cinématographique, s'attaquer à des montagnes d'académisme et de représentation, là elle est quand même, il faut pas déconner, elle est quand même sur le film historique, le film en costume. Un film, bah, un genre qui, dans les années précédentes, avait été ultra marqué par des films qui ont depuis été oubliés, comme The Mission, comme etc. Et donc elle n'arrive pas n'importe où à n'importe quel moment. Et pourtant, parce qu'elle, elle, elle n'est pas là pour dire « bah regardez, c'est un piano, c'est des costumes », mais pour dire « voilà » c'est la leçon de piano, c'est ce corps qui affronte cette règle, et bien moi du coup je
3: vais pouvoir décliner quelque chose je, Il y a quelque chose que je trouve intéressant, il faudrait qu'on aborde la fin du film donc si jamais vous ne l'avez pas vu, euh, allez voir déjà la son de piano parce qu'on va parler de la fin il y a, il y a, il y a une dizaine d'années, euh, Jeanne Campion s'est exprimée sur le fait qu'elle était frustrée par la fin du film et que notamment, euh, elle aurait aimé faire euh, mourir le personnage principal dans cette scène où le piano ah. coule et qu'elle avait toujours eu le regret en fait, euh, elle a fait une interview où elle exprimait, je, je l'ai lu hier que euh, à l'époque elle n'avait pas eu le courage de le faire euh, qu'elle s'était dit que ça allait peut-être un peu trop loin que de tuer le personnage dans la dernière scène et que ça avait été toujours un de ses regrets sur la leçon de piano c'était que le personnage de Ada à la fin ait au final une vie euh, paisible et tout le bordel qui s'ensuit alors qu'elle aurait aimé justement que tout s'arrête là et que il, elle coule avec le piano. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir déjà ce recul sur la question et c'est moi-même une réflexion que je me suis faite dans le film euh, qui quand même assume à plein d'instants une certaine radicalité vis-à-vis -vis de son propos. J'ai été étonné, moi, en voyant la fin du film de me dire « Putain, elle coule pas avec le piano euh, ?» Alors Après, on peut le voir par un autre prisme en se disant « C'est quand même une note d'espoir de, ouais, après avoir mais... été dans ce système horrible, elle réussit à moitié à s'en sortir, à se créer quelque chose autour, elle a sa petite prothèse au doigt, elle a tout ce genre de... Ouais, mais là. Alors,
1: moi, pour le coup, je, je, je vais dire un truc qui est archi prétentieux, et j'en suis désolé. Ouais. Je pense que Jane Campion manque de recul sur la <rire> fin de son film. Non, mais en fait, moi... En fait, Incroyable, J'ai vu le film hier, et je pense à la fin en boucle depuis que je l'ai vu, parce que je, je sais que quand Jane Campion dit qu'elle regrette de pas avoir fait mourir son personnage, c'est que en fait, quand elle regrette d'avoir fait finir son film sur une espèce de simili happy end. Oui. Le truc, c'est que moi, quand je vois la fin du film, je me dis, mais est-ce que cette fille-là, cette femme-là plutôt, est-ce qu'elle est heureuse de sa situation actuelle Ou est-ce que quelque part, elle fantasme pas d'être morte avec son piano au fond de la mer Et puis, elle est riche de tout ce qu'il y a eu avant. Mais est et c'est ça ah, ouais. du film. Oui, parce, parce que moi, ce je... qu
3: pense, on a un plan à la fin du film on revoit bon, le bah, piano. Oui. Flot, et, on, et moi, j'ai limite l'impression d'avoir une pensée pour elle où toutes les nuits, elle rêve de où est-ce qu'il est mon piano Qu'est-ce bah, qu qu'il est en train est de devenir on peut,
1: on, Et c'est là la, la, la beauté. Immortelle et, et, et permanente du film, c'est que pour bon puisqu'on est dans la partie spoiler, on va spoiler jusqu'au bout. En gros. Elle essaie de se suicider lorsqu'elle quitte la Nouvelle-Zélande. Elle fait, elle demande à son nouveau mari de faire couler le piano et elle s'enroule le pied dans la corde pour couler avec le piano. Et le truc c'est qu'au dernier moment elle s'en sort parce que sa chaussure.
0: Non,
3: elle, bah, elle, elle, elle se débat.
1: Elle se,
0: se débat, débat
3: et elle enlève la chaussure. Et elle enlève la chaussure. Elle, elle... a une pulsion de vie voilà. à la fin.
0: Et la ouais, chaussure et surtout parce que John Krasinski
3: est, euh...
0: <rire> et, et et Mister Élastique et que juste avant d'être en compétition,
3: <rire> il la sauve. Enfin, dites-le, dites-le. On est dans la partie spoiler, c'est bon. Quoi. Alors non, par contre, tu, tu veux faire le comparatif avec. Doctor Strange, moi, je peux aller jusqu'au bout. Euh, on, on parlait du fait que Doctor Strange durait 2h10 et que c'était long. Euh, là, le film dure 2h, il n'y a pas eu un pet de gras. C'est incroyable à quel point les 2h de la ah, leçon de canot passent à
1: une vitesse mais, mais parce que toutes les séquences sont significantes
3: ouais. C'est ce qui est, mais, pour revenir à ce, à ah ce Oui, que et, je... et même, notamment, là, une séquence que je ne pensais euh, ne servir à rien, où je me dis oh, là, c'est peut-être un peu du remplissage. plus ça, je, Jane, au tout début, où t'as, as euh, où il commence à faire des trucs avec des ongles chinoises, et tu vois un mec avec une hache en, en, en plastique, faire semblant de couper la main d'une meuf, et je me dis, oh, ça, c'est un peu gratos, et puis arrive à la fin du film, j'y vais, Oh ça merde, ah ouais, c'est bah malin. Ouais. Euh, vraiment, j'ai trouvé ça assez assez brillant quand même. Mais fait, voilà, donc euh, la fin du
1: film frustrant. Pour revenir à ce truc-là, donc elle elle se débat, la chaussure quitte son pied et au final elle remonte à la surface. Et il y a cette fin où elle elle, elle pense euh, à elle qui est accrochée au piano, donc sous-entendu à la chaussure qui est accrochée au piano. Sauf que qu'est-ce que nous montre John Campion? Bah, John Campion nous montre l'héroïne accrochée au piano, pas la chaussure. L'héroïne et cette ambivalence là où moi m'amène à me demander mais est-ce qu'elle est vraiment heureuse Est-ce qu'elle a abandonné une partie malheureuse et frustrée de sa vie ou est-ce qu'au contraire elle fantasme cette disparition qu'aurait été la liberté suprême pour elle Ça c'est vraiment intéressant je trouve. Bah, me semble-t-il c'est même encore plus fort que ça. Ce qu'elle nous dit c'est que même vivante, même
0: survivante jusqu'à sa fin, jusqu'à son dernier souffle, elle sera toujours cette femme en train de se noyer auprès de son piano. Elle n'est pas heureuse ou malheureuse elle continuera à jamais de se
1: noyer avec ce piano.
2: Je voulais juste rajouter deux petits facts. J'avais fait des sophiches en l'absence de Sophie puis, qui nous manque. Sophie,
1: on pense à toi bien sûr.
2: Voilà, deux petites sophiches. Premièrement, vous savez que le budget du film c'était 7 millions de dollars seulement Oui. Ce qui est fou. C'est quand même 6 fou. millions de moins que Bienvenue chez H.T. Et <rire> Alors, inflation blabla. Oui, bla, oui, bla, mais, 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 mais voilà, surtout <rire> que j'ai plutôt 15 mais et, et le film en a rapporté 140 millions. Alors bon, il a été distribué par Miramax et sans doute que la Palme ça a aidé, mais quand même Deuxième sophie, euh, je crois que c'est assez rare pour l'époque, il faut le noter. Euh, Jane Campion est un Jane Campion. Elle a tenu à avoir une équipe technique euh, le plus possible avec des femmes. Donc, euh, les décors, c'est Meryn Cronin, c'est une femme. Les costumes, c'est Janet Patterson, c'est une femme. Euh, le montage, c'est Veronica Jan euh, Janet, c'est une femme. Et c'est un film produit par une femme, qui est produit par Jane Chapman. Chapman. Euh, ce qui, pareil, encore une fois, à l'époque, prouve quelque chose et tout à l'heure Simon parlait du fait que ce n'était pas une grosse mise en avant sur la fiche de ce film est féministe et regardez tout ce qu'il y a derrière elle le fait sans le revendiquer mais c'est important pour elle de le faire parce que,
1: parce que je, je, au risque de paraître un petit peu un petit peu cavalier peut-être je pense que c'est pas un film féministe je pense que c'est juste un film de femme n'est pas tout à fait la même chose je pense qu'elle a pas volonté à porter un drapeau elle a juste volonté à porter un projet et à l'emmener jusqu'au bout et oui, moi, mais quand tu es dans un certain contexte industriel, c'est en soi féministe. Bien moi, sûr, je évidemment, par, par, par défaut, ça l'est. Mais je pense que c'est pas son objectif. C'est-à-dire elle est pas dans une logique de, de, de porte-étendard, en fait. Elle est dans une logique de, bah, moi, je porte ma vision, mon projet, et je vais jusqu'au bout du truc, et je m'entoure des collaborateurs et des collaboratrices qu'il me faut pour aller au bout de ce projet, et c'est ça
3: qui en fait un film féministe. Petite question pour conclure. Est-ce que vous pensez que euh, La Leçon de piano est le bon film pour euh, découvrir la filmographie de Gene Campion, ou vous pensez plutôt à, des, à conseiller, par exemple, des trucs comme Bright Star, comme. Non! Euh, euh, non, 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 <rire> non. je sais pas, je sais pas comme, comme
0: Power of the Dog. Euh. À mon sens, il y a trois portes d'entrée. Euh, la leçon de piano est une très bonne porte d'entrée. Hein. C'est tout à fait accessible, ça le fait, ça y va. Mais euh, c'est pas
3: dommage de voir le plus grand dès le départ.
0: Euh, c'est ce que je leur dis toujours. Oh là là! Et... Waouh! Il parle de, de ses cousines. <rire> je suis vraiment désolé. Euh, non, non, non. Mais par contre, moi j'aurais tendance à vous conseiller si vous ne craignez pas de voir un film avec un rythme lent. C'est le cas, c'est un film avec un rythme lent. Euh, regardez Un ange à ma table, euh, c'est incroyable. Tu évoquais tout à l'heure euh, ce que peut représenter la peinture et la picturalité dans sa formation. C'est un film sur une peintre, c'est une merveille absolue. Si jamais vous voulez aller sur un truc, on va dire que vous êtes là genre « mais Moi j'aime bien quand ça bouge un peu plus euh", », ben vous allez voir In The Cut. Mm. C'est un des seuls, j'ai envie de dire, post-seven qui est intéressant. Et c'est un post-seven féminin. Euh, vraiment crapoteux, vraiment hard, vraiment dur, super intéressant, très sous-estimé à sa sortie.
3: C'est ainsi que se termine ce 90e épisode de Pardon le cinéma. Y a-t-il un Spielberg en un Spielberg ou un James Bond en 1990 Allons-y.
1: Alors non, parce que parce qu'il fait il fait des films en 89 mais pas en 90. il oh. n'y euh, a pas de James Bond non plus malheureusement, c'est une année une année noire. <rire> c'est l'année pas... naissance de ma sœur. C'est
3: l'année des affranchis. <rire> c'est l'année voilà, des affranchis de Edouard Romain d'Argent, de Total Recall voilà. de Misery ou encore de Cyrano de Bergerac avec euh, Depardieu Pardieu. Voilà. voilà. De Die Hard 2.
1: Enfin, Tout à fait. Wow. C'est
3: un sous -estimé. Cyrano que j'ai vu il n'y a pas longtemps <rire> et qui est super. Hein. Il est quand même pas le meilleur Die Hard, s'il te plaît. Non, mais. C'est quand même l'année du Parrain 3. C'est quand même mieux le Parrain 3. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Et de Sailor et Lula et aussi de. Nikita et de l'échelle de Jacob et pardon de à la Poursuite de d'Octobre Rouge tout à fait et de la gloire de mon père bref on pourrait en citer oh une balle dans la tête de John on pourrait en citer des tonnes excusez-moi c'est juste que je remonte la liste en même temps le film le film de la bande à Picsou aussi en 1990 c'est formidable ah ouais d'accord on en est là quoi et de Darkman de Sam Remy voilà on finit toujours par boucler et je Daniel exactement je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission merci beaucoup Arthur
2: Merci à Merci beaucoup Simon
0: Et ben bah de rien de rien Et puis j'en profite maintenant Je l'ai pas fait avant Parce que je préfère le faire tard Sinon je trouverais ça indigne euh, Si vous avez envie D'aller voir un incroyable euh, C'est pas un podcast Non c'est pas un podcast Un incroyable Une incroyable séance de cinéma C'est au cinéma Le Harlequin Le 12 mai Allez voir Le Hurlequin Avec Nicolas Martin Et moi même Et en plus On va vous montrer un film Il s'appelle Vivarium Et après on va boire avec vous Enfin en tout cas nous on va boire Vous serez là ou pas Terrible Et
3: merci beaucoup Alexis Merci Victor Ah je viendrai peut-être Tiens hein, Du coup on sera à dispo Let's go. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernier épisode avant Cannes parce que oui, après nous partons avec toute l'équipe pour deux semaines au festival de Cannes. On vous prépare un programme des enfers. On vous prépare, bah comme l'année dernière, un épisode par jour et plein d'autres surprises encore une fois. Bref, on se retrouve la semaine prochaine sur ce. Salut, salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini. Qu'allons-nous faire par Osiris Nous essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon gamin ah. et qu'on
0: croit. Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer.
3: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.